0: noch, der Fernsehpodcast.
1: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 37. Folge von Och Eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann. Wir blicken heute in unserer Jahreswechsel-Sonderfolge auf das Fernseh- und Streamingjahr 2023 zurück. In vier Kategorien. Wir starten mit einer Hitparade der Ärgernisse des Jahres, dann unsere Sektion Doku und Unterhaltung, danach unsere Schauspielpreise und am Ende die besten Filme und natürlich die besten Serien des Jahres. Alles schön kompakt und abwechselnd. Und mit der Kompaktheit, wie Lothar Matthäus immer sagt, und bei der Abwechslung hilft uns heute ein schöner Buzzer, den Jan mitgebracht hat, beziehungsweise eigentlich wolltest du einen Buzzer mitbringen, den hattest du angeteasert, der ungefähr 20 tolle Geräusche macht, aber der ist irgendwie kaputt äh, und äh, billiges Plastikspielzeug und deswegen hast du deinen alten Buzzer mitgebracht, der nur ein Geräusch macht. Deswegen, ja, mach's mal. Du willst es jetzt hören? Ja, ich will's hören.
2: Ist ein bisschen scheiße, ich mach's trotzdem.
1: Kannst du kannst es fast noch näher ans Mikro, damit die Leute noch mehr erschrecken. Nein, es reicht Ne? Ja, ja. Mach nochmal. Einmal noch ich der möchte, Buzzer. Ich
2: möchte, dass es die Menschen
1: <lacht> Genau. Das ist unser Buzzer. Wenn wir unsere, wir haben Top 5, wir haben Top 3 äh, in verschiedenen Kategorien und wenn der andere irgendetwas höher gelistet hat in dieser Kategorie, das kennt ihr schon aus also unseren so anderen Jahresrückblicken, dann ertönt der Buzzer und wir müssen das ein bisschen äh, weiter hochschieben. Ja. Wir starten gleich los, wir haben sehr viel vor, heute ähm, zum Jahreswechsel mit unserer Worst of 2023 Top 5. Ähm, ich habe es so verstanden, dass man konkrete Dinge, konkrete Formate nennen kann aber
2: auch größere Themen. Ich habe es jedenfalls so gehalten. Ah okay, nee, ich habe mich tatsächlich um, äh, ich habe mich um, äh, um Formate, äh, um Formate gekümmert. Ansonsten wäre da der LBB wahrscheinlich wieder vorne dabei gewesen oder sowas. Den hatten <lacht> wir letztes Jahr schon. Nee, ich habe, ich bin auf dem Fiktionalen geblieben. Also, aber interessant. Ja, äh, dann starte doch einfach mal. Was ist denn deine Worst Five? Also von unten angefangen, Platz 5, ja. äh, die sind alle so scheiße, dass sie dass sie äh, im Grunde genommen Platz 1 bis 5 auch teilen könnten, äh, aber ich fand richtig scheiße aber nur an Platz 5, äh, was wir fürchten. So ein Mystery äh Mystery Gesülze von RTL Plus um eine verfluchte Schule und, und irgendwelche Leute, die darin rumgeistern und Menschen, die immer nach unten gehen in den Keller, wenn es dunkel wird das und wenn es schlimm wird. Oder, ja. Nee, was Sie fürchten ist, RTL, oder täusche ich mich? Ja, ich glaube schon oder? Oder CDF? Nein, nein, nein. Oder? Egal, scheißegal. <lacht> <lacht> ich weiß, das das ist, ist
1: aber jetzt auch worst of. Ich glaube, das war ein Mediathekenprogramm. Okay,
2: also was wir fürchten, ist auf jeden Fall, äh, wenn, lass es ARD ja. Nein, ich, ich kann es gerade nicht mehr ganz ganz... Äh nachvollziehen, aber es war wirklich fürchterlich. Ich fand es
1: eigentlich auch, ähm, also es hat nicht in es nicht in meine Top 5 geschafft, aber ich fand es auch eher schlecht. Äh, aber ich erinnere mich daran, dass wir hier einen Podcast drüber gemacht haben und du hast durchaus auch positive
2: Aspekte. Ich, Darstellerisch fandst du es, glaube ich, glaub ich ganz genau, gut? Genau, ich fand, die Hauptdarstellerin hat das sehr gut hm. gemacht, ihre Mutter auch. Äh, die heißt, die heißt die Sabine Leuenberger, die Mutter. Ähm, es waren einige, einige positive Aspekte daran, aber mm. die, die meisten waren so schrecklich, dass ich das dass es auf gar keinen Fall ein, äh, eine positive Bewertung
1: kriegen Das kann. war diese Mix aus Coming-of-Age, Grusel genau. und Mystery auf Deutsch. Genau, und an coming der of Kleinstadt, age an der Schule und ja, so. Ne? Genau. Genau, ja. Ja, kommen wir zu meiner Top 5 äh, Worst Of. Ich weiß nicht, ob du es höher hast. Kannst deinen Buzzer schon mal äh, irgendwie im Anschlag haben? Das war A Squid Game. The Challenge? Nee,
0: habe ich... Hast du
1: nicht? Nee, äh, fand, äh, ich, fand ich auch scheiße, wir, ich aber nicht. Haben wir vor nicht kurzem nicht. ja erst drüber geredet, also diese Reality-Show, die sich an dieser ähm, ja, für mich ja großartigen Fiction-Serie, koreanischen Fiction-Serie ähm, Squid Game orientierte, wo man in London einfach diese Squid Game ähm, Arena nachgebaut hat, ich fand es menschenverachtend, ich fand es fürchterlich und ich fand es sogar langweilig, weil äh, ja, man die Spiele halt größtenteils schon kannte. Ich muss allerdings auch äh, zur Ehrenrettung von Squid Game sagen, ich war am Wochenende seit fünf oder sechs Jahren mal wieder bei einem Spiel vom FC San Pauli mhm. äh, im Stadion. Du wahrscheinlich auch. Ne? Natürlich. Ja. <lacht> und da habe ich einen alten Freund getroffen, einen guten Freund, der, glaube ich, auch diesen Podcast relativ äh, oft hört und der meinte, er lag mit Corona flach, ist auch ein Squid Game Fan und fand die Show genauso großartig wie ähm, <lacht> die Fiction-Serie. Er fand sie sackspannend und so. Also es gab offensichtlich Leute da draußen, die fanden es gut, aber ich fand es wirklich
2: quälend und äh, zum Fremdschämen und deswegen ist es meine Top 5. Vielleicht so die Leute, die so ein bisschen auf Turkey waren und die nächste Staffel nicht erwarten können, für die war das so ein dann so ein bisschen das Methadon, dass sie so über, den, ja. über die ersten Sucht. Ich glaube ja, Phasen Squid Game ist eine
1: Serie, wo man sich einen Gefallen getan hätte, wenn man es bei der einen belässt, aber ja. man kann ja sich überraschen lassen,
2: positiv vielleicht fällt den Koreanern ja was ganz tolles ein. Ja. Was
1: ist denn ähm, deine Top 4?
2: Eine negative Überraschung, wobei es gar keine Überraschung war, es ist der Schwarm im ZDF. Bep! <lacht> <lacht> Reden wir später drüber. Ja, reden wir später drüber, dann darfst du deine... Ja, finden.
1: meine Top 4 ist ähm, dieses Ärgernis der Preiserhöhung bei den Streamern. Also wahrscheinlich ist es euch aufgefallen, fast alle Streamer, äh, sowohl die, die vorwiegend auf Film und Serie setzen, als auch äh, die, die auf Sport setzen. Ich sage nur Dazone irgendwie, ich glaube, 150 Prozent Preiserhöhung. Das war schon, ist schon extrem grenzwertig, aber auch die anderen, Werbemodelle werden eingeführt, es kommt immer mehr Werbung, die Preise steigen trotzdem und wenn man sich da das mal zusammenrechnet, was man so, wenn man so ein paar Streaming-Dienste abonniert hat im Monat, das ist ganz schön nach oben gegangen im, im Jahr 2023 ja, und führt dazu, dass viele Leute sich halt echt überlegen müssen, was
2: sie vielleicht abgeben. Ne? Hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass viele von diesen Läden ganz schön äh, ganz schön defizitär arbeiten müssen. Also jetzt natürlich nicht Apple und, und Amazon, die das alles aus der Portokasse mitfinanzieren. Aber die genuinen äh, Portale, sowas wie Netflix oder eben auch The mhm. Zone, die äh, sind ja auf einen Namen angewiesen. Auch wenn The Zone so ein Milliardär, so ein Multimilliardär gehört zum amerikanischen. Aber äh, die haben auch vorher, glaube ich, Dumpingpreise gehabt, also Kampfpreise ja, stimmt, gehabt.
1: klar. Das ist das alte alte Spiel, ne am mhm. Anfang zum Anfüttern, ähm, moderate Preise und dann geht es extrem hoch. es fand es halt für den, für den Verbraucher, für die Verbraucherin ein bisschen bitter, dass alle so extrem angezogen haben ähm, dieses Jahr. Und diese ganzen Werbemodelle und ach, was noch alles gibt, um irgendwie ähm, down zu graden und beziehungsweise up zu graden, wenn man mehr, mehr bezahlt. Aber das ähm, ist jetzt nicht so ein spannendes Thema, aber es war auf jeden Fall in meiner Top 5 von Worst of 23.
2: Wo sind wir angekommen bei dir? Beim, beim dritten jetzt. Ja, also mein okay. dritt, dritt mieses Format, wie gesagt, könnte auch Nummer eins sein, ist äh, Citadel. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ich habe
1: natürlich davon gehört, äh, aber ich habe tatsächlich keine einzige Minute gesehen, weil ich so viel Negatives darüber gehört habe. Und auch das, was ich gehört habe, ging auch in diese Kategorie von Sachen, die mich eh nicht interessieren, deswegen habe ich es bleiben lassen.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob es, also es lief auf Amazon Prime, ist so, eine, so, so ein action Spionagestoff mit unverwundbaren äh, Models, die die ganze Zeit aus mindestens 200 Meter irgendwo ins Geröll knallen, aber keine Schramme davon tragen. Also es ist einfach von vorne bis hinten lächerlich und ich habe es jetzt aufgenommen, weil es eigentlich nur eins unter vielen ist, weil es relativ starbesetzt war, mit Richard Madden unter anderem in ein, in einer Rolle ja. und weil es zum anderen aber auch dieses diesen ganzen action mumpitz fand zum bisschen auf den Punkt gebracht hat. so Was daran so blödsinnig ist und was mich daran immer wieder rätseln lässt, wie es Leute schaffen sowas interessant zu finden und durchzugucken, weil es war von der ersten bis zur letzten Sekunde von dem, was ich gesehen habe, wie, wie so, wie, wie so in, in, in Gülle getränkte Bambusstäbe unter den Fingernägeln. Es war wirklich fürchterlich. <lacht> und es ist aber, dafür hat es immerhin in meiner Liste
1: geschafft. Also, ich habe ich hab tatsächlich gehört, ähm, dass es ein Desaster, ein finanzielles Desaster wohl ein für Glück, Amazon, ja. ähm, weil es wirklich unfassbar teuer ist. Und es war ja sogar, glaube ich, so als Serienwelt geplant <lacht> mit X-Ablegern oder so. Äh, und es hat, glaube ich, auch nicht funktioniert. Und es war unfassbar teuer. Und ich habe tatsächlich auch gehört, dass die action und die Drehbücher extrem sinnfrei wären. Also wirklich im, im Bereich Ärgernis. Komplett. Es ist, ist ich ein reiner Laufstieg. Ich finde gut, dass du es aufgenommen hast. Ja, weil das ist, gehört bestimmt wirklich zu den ganz großen internationalen Ärgernissen des Jahres, auch wenn man das Budget betrachtet. Und da ich es nicht gesehen habe, konnte ich überhaupt nichts drüber sagen. Meine Top 3. Ja. Ähm... Ich hätte so ein bisschen gefaked, weil ich konnte mich zwischen zwei konkreten deutschen Formaten nicht entscheiden. Ich wusste nicht, ob die Miss-Merkel-Filme auf RTL äh, das größte Ärgernis waren oder... Der Greif ähm, bei Amazon. Der Greif war nicht ganz so schlecht wie Miss Merkel, aber ich habe, weil es von äh, Marka Yesilkaya war, die ich sehr, sehr schätze, das äh, Macher-Team, äh, von denen ich fast ein bisschen Fan bin, die haben unfassbar gute Tatorte zum Beispiel gedreht, äh, deswegen muss ich da einen höheren Maßstab anlegen. Und wenn man dann letztendlich mal guckt, wir haben über den Greif gesprochen, was da hinten rausgekommen ist, äh, ist schon sehr, sehr wenig. Bei Miss Merkel ist es das erwartbar wenige, bei der Greif finde ich, hätte mehr rauskommen können, gerade weil Marka Jesilka ja auch große Hohlbein-Fans sind ja. und das ist so ein Herzensprojekt.
2: Aber es ist eigentlich gescheitert, oder? Ich weiß, ich habe gar keine Ahnung von der Rezeption. Also wer weiß, es ist, ob, schlecht ist schlecht gelaufen. Ich, ich
1: habe okay. hab mit einer Insiderin gesprochen, die hat mir gesagt, es hat nicht funktioniert. Okay, alles klar. Ja, das wird also es wird dann sogar mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht weitergehen.
2: ist halt so Teenager-Fantasy, so, so wie, wie Wolfgang Hohlbein auch Teenager-Bücher sind und so. Ja. Ich, war, ich, ich hatte immer gedacht, es ist womöglich einfach nichts für mich, weil ich kein fantasy nee. fan bin, sowas, aber es ist äh, es womöglich hatte, einfach was für Es niemanden. hatte
1: zu viele Schwächen und ja. sie konnten das irgendwie nicht verorten und es hat letztendlich auch nicht gut ausgesehen. Wahrscheinlich hätte man noch viel mehr investieren müssen, damit es gut ja. aussieht, ähm, aber es hatte wirklich viele, viele Schwächen und das bei zwei sehr, sehr talentierten ähm, Showrunnern. Ja, deswegen wirklich ein Flop, muss man sagen. Ich, für
2: mich auch, aber ich fand, ihn jetzt, ich fand die anderen floppiger.
0: <lacht> genau. Aber es ist
2: auch gut, dass wir ein bisschen variieren, sonst haben wir alle dasselbe. Deswegen würde ich jetzt meine Nummer zweimal vortragen. Ja, mach mal. Ich würde aber, du hast es auch irgendwo, es ist Club Las Piranhas.
1: Nein, den habe ich vergessen. Hast du vergessen? <lacht> aber der gehört da definitiv mit rein. Ich bin dir oh dankbar, Jan, dass du... Oh Gott, Nein, das, das, Probe Reinhardt das hätte auch tatsächlich mit meiner Nummer 1 konkurrieren können, ja. ja doch, stimmt,
2: hast recht. So ein, so ein, äh, so ein Sequel äh, dieses gleichnamigen Films äh, von und mit Hake äh, glaube ich gar nicht von ihm, aber mit Harpe Kerkeling aus ja. den späten 90er Jahren oder mittleren 90er Jahren, weil das hat 1 gelaufen damals haben sie jetzt eine Serie ja, draus gemacht. Das. <lacht> Bis heute großer ja. Verwechsler. Ach, die sind doch alles gleich, egal. Das, das die, war ARD mal. Ja. Ja. ja, okay, die sind auf jeden Fall, also was sie daraus gemacht haben, ist in jeder Hinsicht. Sicht einfach nur lächerlich und es ist vor allem nicht, nicht lustig ja. und das war, es ist wirklich ein Format mit Harpe Kerkeling zu machen, wo nicht ein einziger Moment dabei ist, in dem man erheitert wirkt, das ist schon eine große Kunst, also von daher Respekt. Ich glaube auch, das könnte mit das Mieseste sein oder das Mieseste, was Harpe Kerkeling,
1: der ja re relativ hohe Trefferquote hat, sag ich mal, bei seinen Projekten, ähm, ich glaube, der war wirklich noch nie in so einem miesen Projekt. Unglaublich mies. Ja. So. Deine zwei. Haben wir schon die zwei? Ja. Ach ja, die zwei ist bei mir so eine schöne Sammelkategorie. Ich sag mal, meine zwei, Worst of, ist 6x45 Minuten. Weißt du, was ich damit meine? Das Format, <lacht> dass es eigentlich ein Dreiteiler <lacht> ist. Ja, also es ist dieses Format, es ist die deutsche Miniserie äh, in Klammern 6x45 Minuten, die dazu führt, es ist ja so ein sehr gängiges Format geworden, äh, und das führt dazu, dass unglaublich viele Stoffe, die es absolut nicht hergeben, äh, extrem gedehnt werden, nämlich auf viereinhalb Stunden, nee, äh, drei, doch, vier nee, Stunden, Stunde. genau. Ich habe hier mal ein paar Beispiele aufgeführt. Schnee, haben wir drüber geredet, zwei Seiten des Abgrunds, ich glaube RTL Plus war das, Der Schatten, eine Mystery-Serie, die, ich war entsetzt, für diverse deutsche Fernsehpreise nominiert war. Auch ganz großer Mumpitz. Am Ende, die Macht der Kränkung, ganz schlimm, weil es auch noch, Kunst- oder Tiefsinnig sein sollte. Und natürlich auch die zweite Staffel vom König von Palma. Alle hier erwähnten Formate, absolute Diebstahl von Lebenszeit, die eben auch nicht nur mit den Formaten an sich zu tun haben, sondern auch mit dieser Idee, dass man einen Stoff, den man hatte in vielleicht 90 Minuten erzählen können, in viereinhalb Stunden erzählen musste. Und ich befürchte, das wird uns auch im nächsten Jahr ähm, weiter begleiten. Diese Unsitte, viereinhalb äh, Stunden, 45 Minuten, deswegen musste ich die relativ weit hoch mit reinnehmen in meine Ja, es
2: ist tatsächlich ein bisschen ärgerlich und es ist auch ein bisschen bisschen wohlfeil und berechnend, dass sie dieses ja. Format jetzt so, weil es eben früher gab es immer die die großen Dreiteiler, die liefen dann äh, gerne entweder vor Weihnachten oder nach Weihnachten und das sind jetzt, das ist einfach gesplittet und sie geben sich manchmal noch nicht mal Mühe, dann ein, äh, so eine Art Cliffhanger reinzubauen, sondern das sind einfach so, dann endet es nach einer Dreiviertelstunde und dann geht es dann mit äh, in der nächsten Folge los und es genau. ist wirklich lieblos. Aber ja, ja okay. Nee. Ja,
1: jetzt hast du, wenn jetzt wer genau aufgepasst hat, kennt ja schon meine Nummer 1, wollen ja. wir jetzt drüber reden, weil ich, ich habe dich ja vorhin ausgebassert. Achso, ne?
2: nee, also äh, klar, hau rein, deine Nummer ja. eins. Oder meine, soll ich meinen? Meine
1: Nummer eins ist halt wirklich der Schwarm. Äh, weil ich habe es ja, glaube ich, auch hier im Podcast erzählt. Ähm, der Schwarm ist ja ein Riesenprojekt. Da haben ja viele Leute, also es ist auch ein, ein gutes Buch, ähm, ein Buch, was Millionen, aber Millionen Leute begeistert hat. Top-Thema. Riesenbudget, Showrunner von Game of Thrones geholt und so weiter. Und dann kommt etwas raus. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt. Ich hatte. Vorab screener bekommen und aus denen war nicht so ganz die Reihenfolge ersichtlich. <lacht> und dann habe ich ja drei oder vier Folgen gesehen ähm, und habe die in der falschen Reihenfolge gesehen. Ich glaube, ich bin mit Teil 3 eingestiegen und ich habe es nicht, also ich habe aufmerksam zugeschaut, aber ich habe es nicht gemerkt, also dass ich die falsche Reihenfolge gesehen habe. Und das äh, erzählt, glaube ich, viel über die, den Sog und die Spannung des Drehbuchs und die ganze Konstruktion dieser Erzählung, die war für mich ein absolutes Desaster. Und das ist nur meine Nummer eins, weil man eben auch hier, wie bei Marca Iesilkaja, der Greif, ähm, eben Anspruch, das, was man hätte erwarten können und was es sein wollte und was es am Ende geworden ist gegenüberstellen muss. Genau, Deswegen ist es meine Nummer eins. Aber was, weswegen hattest du es auf vier oder fünf?
2: Äh, auch genau, das Preis-Leistungs-Verhältnis. Preis steckt, ja. steckt unglaublich viel Geld drin. Also es ist ja eine internationale Co-Produktion, die natürlich aber trotzdem komplett auf Deutsch läuft. Also alle Menschen reden wieder geschliffenes Hannoveranisches Deutsch. Und ähm, das ist einfach, also es ist vom, nicht mal der Production Value ist irgendwie besonders ansehnlich. So, es ist schon okay, das ist das Beste daran. So, man ja, kann das diese ganze... Die auch nicht gut. Nee, so richtig gut aussehen tut es äh, nicht. Die, die schauspielerischen Leistungen sind, obwohl da wirklich gute Leute dabei sind, unter aller Sau. Und das, vor allem das Ensemblestück funktioniert gar nicht. Die spielen alle, äh, eigentlich spielen die alle äh, so, so Ein-Personen-Stücke und äh, teilen sich zufällig denselben Set. Also es ist wirklich... Das ist sehr gut ausgedrückt. Das ist, das ist ganz schlimm, ganz schlimm. Nicht so schlimm wie meine. Nummer eins, aber es ist ganz schlimm. Jetzt bin ich gespannt, was ist deine Nummer eins? Ich glaube, du dürftest gar nicht gespannt sein. Das ist Bruno, Bruno. hatten wir <lacht> ja gerade erst. Okay, so. ja, ja. Das ist für, okay. Mich, für mich eben nicht einfach nur unglaublich schlechtes Fernsehen, sondern es ist niederträchtiges Fernsehen für mich, weil es halt den Anspruch hatte, eine Persiflage über toxische Männlichkeit zu erstellen. Ähm, aber einfach so, so auf den Punkt sechs Sätzen, so, weil es hat nicht funktioniert. So, das, das toxische männliche Arschloch wird am Ende zum Sympathieträger und ist dadurch so ein kleiner Exkulpationsfeldzug für alle toxischen Männer auf dieser Welt. Deswegen äh, glaube ich bei der, beim AfD-Ranking Top 1 dieses Jahr.
1: Ja, wir haben ja, wir müssen das nicht länger auswälzen, weil wir ja erst in der letzten Folge darüber etwas länger gesprochen haben. Aber äh, wir haben ja auch festgehalten, also ich hatte ja drei äh, Feuilletons zitiert, die das alle gut bis okay fanden. Ja, und, und die Tatsache, dass es von einer Frau geschrieben ist. Aber ja, letztendlich, ich war auch deiner Meinung, diese ganzen Marke, die diese Serie setzt, äh, haben nicht funktioniert. Das war letztendlich einfach eine sehr schlechte Serie. Aber sie war für mich nicht so hoch, weil, wie du schon sagst, Preis-Leistungs-Verhältnis, es ist, läuft nicht umsonst bei Warner TV-Serie. Also ja, es wollten below. andere eben nicht, ja. nicht haben. Ähm, aber ich kann es nachvollziehen. Okay, ja. da
2: sind wir uns einig. Das freut mich. Also gut, dass wir auch ein bisschen variiert haben. <lacht> Nicht denselben. <lacht> den ja, Scheiß erstaunlich, Punkt aber Design. du hast auch ein
1: paar Sachen drauf gehabt auf deiner Liste, die ich wirklich über, also La Las Piranhas musste man eigentlich draufnehmen, auf jeden Fall. Du hast alles richtig gemacht. Ähm, genau. Und ich bin auch sehr stolz auf mich, dass ich in meinem 6x45 noch über so ein paar Formate, die mich echt geärgert haben beim langen, langen Durchgucken hier so mal ein bisschen droppen konnte. Aber damit ja. genug der, des Hatens und des Abpestens. Wir haten eigentlich auch nicht. Wir Doch, wir Ich hate so gerne. Ähm, aber jetzt wird's positiv. Ja. Wir haben nämlich äh, die sehr weitläufige Kategorie Doku und Unterhaltung in eine schlanke Top 3 verwandelt. Und ähm, ja, willst du loslegen mit Doku ich oder kann Unterhaltung immer loslegen, Top muss
2: ich gar nicht, aber es ist auch, also hier ist es ähnlich, die ersten, diese Top 3, die ich genommen habe, die könnten ihre Plätze theoretisch auch wechseln, das mhm. sind so hundertstel sekunden -Entscheidung. Platz drei habe ich äh, Ernstfall Regieren am Limit genommen als Doku.
1: Die habe ich gar nicht gesehen. Ich habe, hatten wir hier noch nicht besprochen. Ja, Erzähl Sch mal was. Stefan steht? Lambi ah, äh, aus der okay.
2: ARD ist auch eines der, äh, eine, eine der großen Könner äh, im Bereich der, der dokumentarischen Reportage und der tiefen der Gerade was den Politikbetrieb Gerade anbetrifft. was den betrifft. Ernstfall Regieren am Limit zeigt einfach die, das erste, ich glaube es sind so die ersten anderthalb Jahre ungefähr der rot-grün-gelben Koalition, wie sie halt im Krisenmodus reagieren, äh, regieren. Und das ist, äh, wie immer bei Lambi extrem nah dran und gleichzeitig distanziert. Eine große Kunst. Also er kriegt ja. sie alle, er kriegt auch aus allen was raus und schafft es trotzdem, äh, von, äh, von oben drauf zu blicken, obwohl er mittendrin steht. Großes, großes 1+
1: wahrscheinlich ard schätze wahrscheinlich
2: ich wahrscheinlich ard ich glaube sind alle meine meine äh, dokus sind ard aber <lacht> ich, ich da ja heute ähm, ein ist wahrscheinlich noch an. in der mediathek ne? die sind tatsächlich ja. alle noch in der mediathek ja, ja. das
1: ist ja. auch wirklich ein tipp für mich weil ich habe viele lambi produktionen ähm, oder dokumentationen auch Geschaut, drüber geschrieben, auch mit ihm ein paar Interviews gemacht, aber die habe ich tatsächlich verpasst. Die ja. werde ich mir noch angucken. Do it. Ja, dann fange ich mal mit meiner Top 3 an und das ist, ähm, haben wir auch hier drüber gesprochen, All or Nothing, die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, das ist diese äh, Doku, die dieses Jahr vielleicht bei Amazon die größte Welle gemacht hat über die deutsche Fußballnationalmannschaft in Katar. Äh, die Doku selbst ist konventionell. In Ordnung ist jetzt kein großes Kunstwerk, aber wegen der Wirkung, wegen, wegen dieser unglaublichen Entlarvung eines echt miesen, einer echt miesen Stimmung in einer Mannschaft zusammen mit dem Trainer, ist das ein großartiges Dokument. Und wenn man bedenkt, wie viele Leute darüber analysiert und darüber nachgedacht haben und es irgendwo zitiert haben, auch mit dieser Platzierung, wann sie es gebracht haben, praktisch zu diesen Länderspielen, wo Hansi Flick sich dann noch mal rehabilitieren wollte. Das war alles schon ein ziemlich cooles Geschäftsmodell und wie gesagt wegen der Wirkung und weil es wirklich auch
2: interessant ist, ist es meine Nummer drei. Ja, ist auch, Ich finde es auch völlig legitim, dass es in dieser Liste drin ist, weil gerade Dokumentationen dürfen eine Wirkung entfalten wollen und äh, können können also sozusagen von der Rezeption her denken und nicht nur von der Darstellung, dass sie ja. etwas etwas dokumentieren wollen und dann eine Dokumentation es schafft, nämlich tatsächlich äh, Fragezeichen, die noch gar nicht, die noch gar nicht äh, ausgeschrieben waren zu stellen und zu beantworten. Sogar das fand ich auch tatsächlich stark. Ich bin einfach nicht so ein Riesenfan von Sportdokus. Ja, aber also allein dieses Phänomen,
1: dass man sagt, man hat so viel darüber spekuliert. Wie sieht's in so einer Mannschaft aus mhm. und, und wie ist da so die Dynamik, die Stimmung und so. Aber ich fand ähm, diese Doku hat ein Negativbeispiel, ohne es zu wollen, mal perfekt einfach dokumentiert. Ja. Und das ist eine, ja, das eine, ist eine große Leistung. Leistung ja. ne? Genau, deine
2: ähm, Nummer zwei. Ja, ich, also ich, ich habe das Gefühl, wir werden diesmal werden auch bei Doku kaum buzzern, weil du wahrscheinlich noch mehr Sportdokus da drin hast. Ich habe als Platz zwei die erfundene Wahrheit äh, von Daniel Sager über die Relotius-Affäre. Habe ich tatsächlich drüber nachgedacht. Hat's, wahrscheinlich,
1: ein, Hätten wir eine Top 5 gemacht, hätte ich den auch drin gehabt. Ja,
2: es ist ganz ganz toll aufgearbeitet. Ähm, ist auch investigativ, obwohl vieles darüber schon bekannt ist. Aber er fährt den, äh, also Daniel Sager fährt mit seinem Team den Lügen von Klaas Relotius hinterher. Und zwar wirklich um die halbe Welt. Das heißt, viel, viel Investitionen da reingesteckt und äh, Aber auch viele rausbekommen, also viele interessante Aspekte und dadurch auch viele, viele, viele Erhellendes über den Medienbetrieb und die, ja. äh, so die, die Aufmerksamkeitsökonomie, wie man so schön sagt. Also von daher Lief steht es ne? Ja, genau. Und ist nach wie vor äh, halt zu sehen und kann ich nur empfehlen.
1: Ja, ich fand es auch, es war ähm, ein sehr, sehr lehrreiches Stück, eben auch über Lüge und Wahrheit. Mhm. Ähm, relativ nüchtern mit sehr vielen guten Gesprächen. Ähm, fand ich auch eine richtig, richtig starke Dokumentation. Ja. Äh, meine Nummer zwei, haben wir auch, glaube ich, hier drüber gesprochen, war diese sehr, sehr gelobte ähm, Dokumentation bei Apple TV Plus äh, über Michael J. Fox, Still, a Michael mhm. J. Fox Movie. Ähm, wir wissen alle oder die meisten wissen Michael J. Fox, einer der erfolgreichsten, und beliebtesten Schauspieler der 80er und teilweise noch der 90er. Leidet schon lange an Parkinson und ähm, diese Dokumentation, dieser Dokumentarfilm begleitet ihn sehr, sehr eng im Rückblick auf seine Karriere und sein augenblickliches Leben. Und das ist auf eine so ähm, ja, einnehmende, nahe und ähm, ähm, ja, also ans Herz gehende Weise gemacht, ohne dass es irgendwie in die typischen Kitsch-Fettnäpfchen äh, tritt dass ich da sehr bewegt von war und ich glaube viele andere Leute auch, deswegen ist dieser Dokumentarfilm auch für sehr viele Preise, glaube ich, nominiert und hat auch schon welche bekommen. Du ja. fandest ihn auch gut, ne? Ich
2: fand ihn auch gut. Ich fand auch, also ich habe, ich weiß gar nicht, ob es dazu war oder zu, einer, zu, zu anderen Themen, also dieses Gleichnis äh, gelesen, das ist anrührend, nicht rührselig. Ja. Und das zu schaffen ist immer ist immer schwierig, gerade wenn es um das Thema Tod und Krankheit geht und so weiter. Und hier ist, schafft es das wirklich. Es rührt einen an, aber es, es, es unterwandert einen nicht emotional. So. Und das war wirklich, also weil er auch so ein lebensbejahender Typ ja, er ist, ist. Weil, er, weil er mit so einer mit so einem geraden Rücken und gleichzeitig so viel, so viel Selbstironie und Humor durch diese Krisen geht, Starker, starker Mensch, der mich, ich fand ihr damals immer ein bisschen peinlich, aber ich war glaube ich einfach ein bisschen neidisch auf ihn. Ja gut, das Michael J. Fox war halt irgendwie so diese
1: Art von ähm, Schauspieler, die man als cooler, wütender, junger Mann vielleicht sich nicht ausgesucht hätte.
2: Ja, so ein, so ein Zappelspießer war Ja, er so, aber so.
1: Ähm, klar, gerade jetzt äh, im Alter, im Leid, in der Krankheit, ähm, entwickelt der Mann eine ganz große Größe, ähm, die er bestimmt vorher schon hatte. Also ein wunderbarer Dokumentarfilm und glaube ich tatsächlich auch was, was man sich, wenn man Zugang zu Apple TV Plus hat, auch mal jetzt so in der freien Zeit irgendwie so rund um den Jahreswechsel angucken kann, weil es irgendwie so auch so ein Film ist, der auf eine gewisse Art Kraft gibt, finde ja, ich. Ja, das ne? stimmt. Ja, und sind wir schon bei der
2: Nummer eins? Sind wir schon bei der Nummer eins, aber wie gesagt, ich hätte die anderen beiden genauso auf die einsetzen können. Hier habe ich jetzt Thorsten Körner genommen, die unbeugsamen Thorsten Körner, einer der ganz wichtigen äh, Fernsehanalysten, muss man eher als Analytiker sagen, der hat wirklich, der hat äh, in jederlei Hinsicht einen großen Einblick in die Medienbranche. Und hat da in der ARD Politikerinnen der ersten 50 Jahre ja. Bundesrepublik hm. porträtiert. Also so insbesondere halt in dieser extrem sexistisch misogynen Nachkriegsphase unter Adenauer, wo die halt, wo man den allenfalls Stricken und Gebären zugetraut hat. Und es ist, ist ein Porträt, der, das, das einerseits halt die, so die Ikonen porträtiert, andererseits aber auch diejenigen, die es immer noch, die noch leben. Und äh, kommt denen auch unglaublich nahe und schafft es gleichzeitig, eine Distanz zu wahren, um äh, deren Lebenswerk nüchtern betrachten zu können. Ganz fantastische Dinge. Ich
1: glaube, das war ein Dokumentarfilm, der auch im Kino lief, ne? Kann das sein? Oder das kann sein, aber es ist aber auf es jeden ist Fall jetzt eine Art. Ja, Club. ja.
2: Es ist bei diesen, bei diesen äh, Kinokoproduktionen ist es so, dass die äh, über, dass die oft über Festivals laufen und dann, äh, dann eine Programmkino-Erstausspielung bekommen, so wie Netflix das ja auch immer macht, um bei den Oscars dabei zu sein. Mhm. Und äh, das für mich tatsächlich nicht unter Kinofilm, auch wenn es als auch wenn es im Kino gelaufen ist.
1: Ja, aber ist jetzt in der ard media Es ist schon lange in der ard media Habe ich also. auch noch nicht gesehen. Okay, Ja, dann ist meine Nummer eins, ich bin ja ganz froh, dass du sie nicht schon hattest, ist, glaube ich, eine Dokumentation oder eine Doku-Serie ja, fast, die in den letzten Wochen eine richtig, richtig große Welle gemacht hat. Und das ist die Echt-Doku. Die, ja. die ist wirklich meine Nummer eins. Und ich ja. bin ähm, tatsächlich verblüfft gewesen, wie unglaublich viele Leute, sei es in irgendwelchen Podcasts oder in irgendwelchen Artikeln, ähm, haben durchblicken lassen, wie bewegt sie auch von dieser Doku waren. Also Kim Frank, der Sänger von der Teenie-Band, ähm, äh, ja halb Teenie, halb Ernsthaft-Band, irgendwie so Mitte, Ende der 90er Jahre, Anfang der 0er jahre blickt praktisch jetzt mit Anfang 40 ähm, auf seinen Leben als ähm, Teenie-Idol zurück und auf die Geschichte seiner Band, die halt sehr früh mit 13, 14 Jahren angefangen hat, in drei Teilen, ah, 45 bis 60 Minuten, in der ARD-Mediathek auch verfügbar seit ein paar Wochen und es ist eine wunderbare Reise in eine Jugend, in eine verrückte Jugend, wo man an vielen Punkten anknüpfen kann, an anderen Punkten natürlich nicht, wenn man nicht selber Teil eines, äh, eines teenie Hypes gewesen ist, aber ich fand es total anrührend und ähm, ich war wie in so einem Rausch gefangen, als ich das irgendwie an ein, zwei Abenden durchgeguckt habe und ich glaube, es ging ganz vielen anderen Leuten so ich glaube auch, die wird Preise absahen und die wird unfassbar viel abgerufen in der ARD Mediathek
2: ja, Deswegen ist es die, meine die, Nummer eins. Sie geht den Leuten auch nahe. Also selbst ja. sie schafft es, selbst denen nahe zu gehen, die damals nicht gelebt äh, nicht nicht äh, wach in der Popkultur gesteckt haben. Man muss, glaube ich, nochmal, ich muss dich <lacht> korrigieren, klingt jetzt so pädagogisch, aber ich glaube, das war einfach eine richtige Band. Sie sind schon ja. als als Schüler sind die schon zusammengekommen und die haben das sehr ernst genommen und haben dann aber, als sie in den Zirkus reinget, äh, reingetreten sind, in die Arena, hat man denen dann plötzlich angefangen, die Lieder zu schreiben sagen, und so. Ne? Es, in
1: der, bis sie dann sich mit ihrem letzten Album befreit haben wurden ihnen die Lieder geschrieben, ja.
2: deswegen ein bisschen Teenie. Genau, es ist ein bisschen, aber es war schon so, so ja. wie Tokyo Hotel. Die, die, mhm. da, da wird ja auch immer unterstellt, das sei irgendwie ein Konstrukt. So, nee, das sind, das waren, das waren Freunde, die sich, die eine Band gegründet haben und was dann daraus gemacht wurde am Ende, das hat eher was wieder mit dieser ähm, Aufmerksamkeitsökonomie zu tun, als mit den Boys, die da, die da musiziert haben.
1: Ja, ich habe übrigens ähm, äh, <lacht> der Kim Frank war zu Gast bei diesem Spiegel Podcast von Juan Moreno. Ja, ähm, das ist ähm, ein ganz wunderbares Gespräch, also falls ihr euch das mal anhören wollt. Ähm, ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, würdest du gerne noch einmal Idol sein? Mhm. Also um diese Frage, dieses Reflektieren vom, von einem Mann, der heute ein ganz normales Leben führt, der früher ein teen idol war, ist das ein ganz tolles Gespräch. Gerade die letzten Minuten sind extrem klug, äh, extrem bewegend. Ähm, aber guckt euch die Doku an, falls ihr es ja. nicht getan habt. Ne? Do it. Damit haben wir unseren zweiten ähm, großen Block oder ähm, vielleicht sind das jetzt die kleineren Blöcke Doku und Unterhaltung abgefrühstückt und wir kommen zur dritten Kategorie Schauspiel. Wir haben es so gemacht, dass wir nur einen Schauspielpreis jemals, äh, jeweils verleihen. Wir verleihen eine Ensembleleistung Deutsch, eine Ensembleleistung international. Wir machen Schauspieler und Schauspielerin Deutsch und wir machen Schauspieler und Schauspielerin international. Bei manchen äh, Nominierungen ähm, werden wir sozusagen meine Nominierten sind sagen, bei anderen nicht. Ich glaube, Jan, du hast immer Nominierte, bei mir sind es nicht immer die Nominierten, da ist manchmal nur der Preisträger, die Preisträgerin
2: drin, aber ich ja. sehe das, seh das ganz emotionslos. Ich habe mir halt Ach, so drei ich hab mir drei <lacht> aufgeschrieben oder drei rausgesucht aus allem jeweils und könnte die vortragen, könnte dann, aber jetzt weiß ich nicht, was Nein, ich das bin. Nein, ich
1: bin interessiert daran, was du für ja. nominiert Also emotionslos, da brauchen wir ja niemanden einschalten. Wenn wir nee, emotionslos <lacht> nee ja, bei, Also äh, ich bin da, ich
2: bin da, ich bin emotionslos, was, äh, was die Art der Darstellung betrifft. Ah, also wie wir, okay. wie wir das jetzt ja. ranken und wer wann, wie, aus, aus was etwas herauszieht, so, ist natürlich überhaupt nicht emotionslos. Ich, ich sage einfach mal, was mein national. Also Jeweils mit der Deutschen anfangen ja. und dann international. Genau.
1: Anfangen? Okay, dann machen wir mit der deutschen Ensembleleistung legen wir los.
2: Ja, da habe ich äh, drei Ensembles. Das eine ist Haus äh, aus Glas. Es lief, lief gerade jetzt. Ähm, ist meine auf Arte. Ist mein Preis. Okay, guck mal, jetzt schon, so weit bist du schon. Ja, Haus äh, aus Glas, Liebes Kind und äh, A Thin Line bei Paramount Plus. Okay. Das sind meine drei, ich weiß nicht, ob ich zu denen noch was sagen soll, sag mal, sag du mal was. Also
1: Finline war dieses umweltaktivistinnen Ja, Teil. Hackerinnen waren das, Ja, also was vor allem ein Hackerinnen. Aber, was, glaube ich, relativ untergegangen ist, was auch viele schlechte Kritiken bekommen hat. Ich habe die Serie auch nicht zu Ende geguckt, aber ich fand sie nicht so schlecht, äh, wie sie viele Leute gemacht
2: haben. Und gerade schauspielerisch war sie teilweise richtig gut. Genau, ich hab, deswegen habe ich da jetzt auch nicht dass ich habe sie auch, sage ich jetzt vorweg nicht in der Serie, in den Serien Top 5, aber was Saskia Rosendahl und Hannah Hilsdorf da spielen als umwelt-klimabewegte Umweltschützerinnen, Aktivistinnen äh, aus der Hacker-Szene, also Hackerinnen-Szene. Plus. Bei Paramount Plus. Das ist richtig stark. Also ich kaufe den beiden zwar nicht ab, dass sie Schwestern sind, weil sie sich viel zu unählich ja. sehen, aber ich kaufe denen ihre Figuren komplett ab und das ist, also ich finde die ganz toll gespielt. Deswegen Ensemble, mhm. Platz 3 bei mir, wenn ich das jetzt ranken würde, Haus aus Glas, äh, Platz 2, weil das eben, das ist ein richtiges Kammerspiel, das macht sehr viel aus, also mhm. mit dem Ensemble. Und Platz eins ist aber Liebeskind, weil das einfach äh, eine herausragende Serie war bei Netflix, äh, um eine, um, um also, eine Kindes- und Familienentführung gewissermaßen mit so, einem, mit so einer Abtriebtäter, so ein, so ein äh, Serial Killer, aber nicht Serial Arschloch, so. Und das war ist auch ein Kammerspiel, das extrem gut äh, dargestellt Ich glaube, wir oder? kommen
1: später nochmal auf Liebeskind. aber es ist wahrscheinlich der einzige. Die einzige richtig gute deutsche äh, Thriller oder Krimiserie ja. des Jahres. Ja, glaub, das kann ich, sein. Ja. 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 ja, dann lass uns noch ein bisschen mehr über Haus auf, aus Glas äh, reden, ähm, was ihr noch gar nicht geschaut haben könnt, weil Haus aus Glas übrigens auch 6x45 Minuten, aber diesmal <lacht> in gut, ähm, läuft ab 28.12. in der Arte-Mediathek und einen Tag später dann in der ARD-Mediathek. Die lineare Ausstrahlung von diesem Sechsteiler ist in der ersten Januarwoche. Und es ist interessant, wir haben tatsächlich vorher nicht drüber gesprochen, ähm, aber ich habe auch gedacht, wow, also es geht um eine Familie, es geht um eine Unternehmerfamilie, die in einer großen Villa wohnt und ein, 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 ein Vater, gespielt von Götz Schubert und eine Mutter, haben vier mittlerweile erwachsene Kinder und wegen einer Hochzeit kommen die alle in diesem Haus zusammen. Klingt nach einem Setting, was irgendwie auch ganz übel schief hätte gehen können, aber in dem Fall kommen wir vielleicht später nochmal zu ist es sehr, sehr gut gelaufen und du hast recht, eine ganz große Stärke von Haus aus, aus Glas ist diese fantastische Ensembleleistung von dieser Familie.
2: Ähm,
1: ja, wollen wir es dabei erstmal belassen? belassen? Ich, ich finde nämlich auch tatsächlich,
2: die Serie an sich, die ist auch schon gut, aber die hat mich nicht so gekickt wie das Ensemble, denn das endet am Ende, mündet das in so einen Thriller hinein, was mir zu, einfach zu viel war. Es will, es will am Ende ein bisschen mehr, als, als es dieses Ensemblestück stück eigentlich hergibt, aber wie die Leute das spielen, das ist wirklich ganz, 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 ganz ganz
1: gut ja dann würde ich sagen
2: ähm, kommen wir zur Ensemble international. Leistung international fang du mal an viel viel ein bisschen viel mehr schwer also viel mir ganz ganz schwer weil ich auch ähm, Ensemble auf Deutsch ein bisschen besser beurteilen kann manchmal als auf Englisch ähm, ich habe da drei genommen die die auch als Serie alle allesamt gut waren aber bei mir nicht in der Liste drin sind das ist Fleischmann is in trouble The White House Plumbers und Beef.
1: Ah okay. Mm -hmm.
2: Und uh, Fleischmann ist in Trouble uh, ist ein late coming of age Stoff lief bei Apple. The White House Plumbers bei Sky mit Woody Harrelson und uh, Justin Theroux als uh, als tatsächlich existierende Watergate Affären Player die aber eher so auf so einer grotesken Ebene leicht drüber sind, aber das sehr, sehr unterhaltsam machen. Und das die
1: war mir zu viel äh, Chargieren ja? bei okay, White House ich Plan. Also ich glaube, die Serie, so eine HBO-Serie, die hier bei Sky, glaube ich, lief, ne? hat auch so ein bisschen die Kritiker gespalten. Also ich glaube, so
2: viele Preise werden die, glaube ich, nicht gewinnen. Nö, mit dem aber, das, aber das ist halt auch so ein bisschen Fall to the Flower. Das fand ich ja. halt auch, also es war ein bisschen drüber gespielt, aber in dieser Art und Weise, äh, auf dieses Groteske, fand ich das sehr gut. Und Beef ist halt, yeah. äh, es ist so ein, ist so ein Cultural, äh, Culture Clash in, äh, in äh, Südkorea. Also wieder diese... Na, äh, ja, es ist in Los Angeles. Ja, es ist in Los Angeles, aber es ist inspiriert ja. von, also es, es, es gibt ein, äh, ein Original davon ah. aus Südkorea. Okay, das wusste ich gar nicht. Und äh, wird halt... Er halt, äh, spielt in dieser, in dieser südkoreanischen Exil-Community in den USA und darüber, wie so verschiedene, verschiedene Gehaltsklassen miteinander clashen. Und das ist ganz, ganz großartig.
1: Gespielt. Also ich habe tatsächlich auch ähm, in den letzten Wochen mal so ein paar Serien nachgeholt, die über die viele Leute gesprochen haben. Und ähm, die, ähm, ja um halt auch ein bisschen unsere, ja, unseren Jahresrückblick ein bisschen beurteilen zu können, da war auch Beef dabei. Beef äh, war ein großer Hit bei Netflix. Ähm, im letzten Jahr, äh, hat auch sehr viele gute Kritiken bekommen. Die Darstellerin und der Darsteller sind, glaube ich, auch bei den Emmys beide nominiert. Ähm, es, ist es geht um eine Eskalationsspirale, eine Gewaltspirale von einem Streit. Und ähm, ich fand es auch interessant. Ich habe zwei, drei Folgen gesehen. Ich weiß nur nicht, ich glaube, in die besten Liste hätte es bei mir nicht geschafft, weil die Figuren halt alle nicht besonders sympathisch sind. Und irgendwie habe ich immer so ein bisschen Distanz zu den Figuren behalten. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Serie. Mhm. Und ich habe auch sehr stark mit mir gerungen nach diesen zwei, drei Folgen, ob ich nicht weiter gucke. Und dann habe ich letztendlich aus Zeitgründen abgebrochen. Aber Beef ist auf jeden Fall eine interessante Serie, falls ihr die noch nicht geguckt habt. Solltet ihr mal reinschauen, es kann sein, dass euch das total packt oder dass, es, dass ihr so ein bisschen gespalten zurückbleibt. Also dass, dass die Serie gar nichts mit einem macht, das glaube ich eher nicht. Nee,
2: kann ich mir auch nicht verstehen. ist ein bisschen aseptisch, hast du recht, aber die ist sehr bewegend auf ihre Art. Ja. Deine Nummer eins, du hast ja keine drei, ne?
1: Nee, und meine Nummer eins, beziehungsweise meine Ensemble-Leistung international, ist ein absoluter Hammer, ein absoluter Serienhammer, den wir auch hier in, unsere, ähm, in unserem Podcast äh, sträflich übersehen haben. Also ich hatte schon lange vor, das endlich mal nachzuholen. Aber habe es jetzt gemacht. Das ist The Bear. Mhm. Ja. Ähm, The Bear hast du gar nicht gesehen? Habe ich nicht gesehen, habe ich von gehört. Also, also das, das, wird, ist diese Serie, das ist diese Serie ähm, bei Disney Plus, ähm, von der jetzt in diesem Herbst die zweite Staffel erschienen ist. The Bear spielt in einer Küche, in, in einer Restaurantküche in Chicago ist übrigens auch eine Serie, die unfassbar viel Lust auf Chicago macht, weil sie <lacht> wahnsinnig schöne Stadtansichten zeigt. Und ähm, die startet ja in Amerika. Also es gibt ganz viele Emmy-Nominierungen. Im Januar werden ja jetzt die Emmys nominiert für The Bear. Ähm, und äh, ja, da wird ganz viel geschrien, gestritten. Es ist unheimlich hektisch. Und diese Serie The Bear startet ja lustigerweise in der comedy Sparte bei den Emmys, ähm, wobei man sagen muss, ja, es gibt tatsächlich lustige Stellen, aber es gibt auch ganz, ganz viel Drama, also es ist so eine Serie, die zwischen Drama und Comedy schwankt, aber eigentlich ein bisschen mehr im Drama verortet ist und egal, was man von The Bear hält, manchen Leuten ist diese Serie zu stressig, zu hektisch, weil die sich die ganze Zeit anschreien in der Küche und so weiter, aber diese ganzen Charaktere, die da in der Küche zusammenarbeiten. Das ist schauspielerisch und was darüber kommt von Aura ist der absolute Hammer. Also es war wahrscheinlich meine Jahrzehnts Top
2: Ensemble Leistung. Also okay, aber, das ist, aber du findest das Ensemble besser als die Serie oder? Da kommen wir später dazu. Okay, aber das klar. Ensemble
1: ja. ist ein absoluter Hammer ja. von The Bear ja. und deswegen muss man sich die Serie. Das ist ein Must See. Und es ist vielleicht auch ein Must-See, wo man mal zwei, drei Folgen, die sind alle nicht lang, die sind immer so im Bereich 30, 35 Minuten, also wahrscheinlich deswegen auch in der Comedy-Kategorie, weil es nicht so lang sind die Folgen. Mhm. Äh, man muss da mal ein bisschen Zeit der Serie geben, wenn man gestresst ist, denkt man, oh Gott, äh, ich halte das nicht aus. Aber wenn man die Leute besser kennenlernt und weiß, wie die Serie funktioniert, dann kann man damit besser und dann kommt man auch irgendwie rein. Also The Bear ist wirklich etwas, was wir hier sträflich übersehen haben und was eine ganz große Stärke ist, das Ensemble. Ne? Okay. Gut, kommen wir von dem Ensemble zu den Schauspielern. Und ähm, ja. Hast, hast du da drei oder hast du einen? Ich habe bei den Deutschen, wir wollten ja immer erst mit den Deutschen anfangen, bei
2: den Deutschen habe ich tatsächlich einen. Deswegen fängst du am besten mit deinen Nominierten an. Okay, <lacht> es ist ein bisschen weird, dass ich immer drei habe und du nur einen. Das ist, ist eine große Ungerechtigkeit und eine große Unwucht in unserem Podcast heute. Aber okay, ich habe ähm, drei genommen, nämlich Henning Flüssloh aus äh, Luden, der da den, äh, den Box, den Schläger Andi gespielt hat. Ich habe Luden gar nicht gesehen. Ah, guck mal, verrückt. Äh, dann War nicht ich so gut, oder? Uh, wie nicht so gut? Luden? Doch, ich fand Luden gut. Ach, du Ja, ich gut? fand Luden okay. gut. Und das sage ich als jemand, der in St. Pauli wohnt. So, ja. ich, fand, ich fand Luden gut. Es hatte seine Schwächen, wie jede history serie aus Deutschland. Aber es hatte er äh, deutlich mehr Stärken als... Schwächen, lief bei Prime. Das, das zweite ist Aurel Mantai als mhm. Thomas Jensen in Legend of Wacken bei RTL Plus. Das bist du wahrscheinlich nicht alleine mit der Nominierung. Nee, es, aber es ist genau dasselbe so. Es hätte auch Charlie Hübner werden können, der sein, sein Pendant, den, äh, den anderen Wackengründer spielt. Aber das, wie die beiden das machen, ähm, Finde ich ganz stark und meine Nummer eins ist aber äh, aus einer Serie, die auch wieder nicht bei mir in den Top, äh, Top 5 nominiert ist bei den Serien, des Sebastian Blomberg Aha. Als, äh, als damaliger Verfassungsschutz, äh, als erster Verfassungsschutzpräsident in Deutschland, äh, also eine reale eine reale Figur, der sich damals als einer der ganz wenigen Linken in einer sehr, sehr konservativen Umgebung versucht hat, die Demokratie auf die Beine zu stellen und da gegen die alten äh, Nazis ankämpfen Hast äh, ja, Bonn, habe ich Bonn. Ach, noch? in Bonn. Ach Bonn. So. Also vielleicht die, ist Bonn untergegangen. Das bei ist Bonn. Mir. Kann sein. Vielleicht habe ich auch vergessen. Also, die Serie heißt Bonn, ist halt auch wieder so deutsches Zeitgeschichtshistory-Retainment, so, an dem vieles gelungen ist, aber natürlich nicht alles. Aber Sebastian Blomberg ist eher ein Schauspieler, den ich sehr, sehr schätze. Ja, finde ich auch. Der uh, viel, viel immer so, uh, so, so erste Reihe, zwei, so, so vordere, vordere Reihe, zweiter Reihe spielt, so hm. ein bisschen. Ähm, und der macht das ganz herausragend, mit großer Empathie und Hingabe.
1: Ich finde den Blomberg auch super. Der musste ja leider in diesen ziemlich miesen Heike Mackatsch-Tatort immer den, den, Partner von ihr spielen. Ja, irgendjemand muss ähm, immer einen Heike Mackatsch spielen. Der ist ja mittlerweile, mittlerweile ist er ja eingestellt. Äh, der, der Ser ja tatort mit Mackatsch. Aber der, der Blomberg war da auch so als, als feinsinniger, hypernervöser Partner von ihr ja. auch immer ein Highlight, eins der wenigen Highlights in diesem Format. Ist tatsächlich ein Schauspieler, den man ja gerne noch öfter sehen würde. Und ja. Ich habe, ich habe ihn in Bonn, fand ich ihn auch gut. Deine ja. ja. Nummer eins? Come Meine on. Nummer eins ist Shoot. jemand, der auch, ähm, wo ich spontan entschieden habe. Und zwar ist mein deutscher Schauspieler ist Mark Hosemann, <lacht> ja. den man, den wir sowohl in Last Exit Schinkenstraße äh, gesehen haben und der natürlich noch sehr viel bekannter ist als Filialleiter von die Discounter über die wir bei Amazon, beides bei Amazon, worüber wir hier noch gar nicht gesprochen haben. Marc Hosemann ist ja so einer, der immer so früher so ein bisschen so als so, so romantik schönling und sowas so ein bisschen in der zweiten Reihe stand und der jetzt so ein bisschen im Alter, so mit um die 50, sein ganz großes, ja, ein ganz großes Talent offenbart, irgendwie so, so lustig, zerfurchte, kaputte und trotzdem hoffnungsvolle äh, Figuren äh, zu spielen, die im Hamsterrad immer weitermachen. Ich wusste auch gar nicht, dass der äh, irgendwie 15 Jahre unter Kastorf an der Volksbühne äh, Berlin irgendwie im Ensemble war. Ich dachte immer, das wäre eher so, so einer, der Fernsehen macht. Aber sich täuschen war, kann. Was, was hältst du von Hosemann? Ich, ich finde, find der hat eine unglaublich tolle Präsenz.
2: Hat er, er ist ein bisschen monochrom, finde ich so. Also er, er hat seine Art und Weise, die er spielt. So dieses sehr, sehr gedimmte, dunkle, äh, männliche, aber so zerkratzt männliche, ohne jetzt so, so toxisch zu sein. Äh, er muss jetzt langsam auch wieder ein bisschen variieren, finde ja, ich so. Ja, du meinst wegen Schinkenstraße und genau, Discounter ja, ist ein bisschen eng beieinander. Ja, ist, mir ist das alles zu brummbeerig äh, auf, mhm. auf seine Art. Aber es, ich, ich finde ihn trotzdem toll. Er ist ja auch aus Hamburg. Also ja. deswegen spielt er viele Hamburger Rollen. Und äh, er hat auf jeden Fall was für sich. Er muss jetzt, aber er muss jetzt die, die, in die Hufe kommen und äh, was, was anderes machen. Aber
1: jemand, der 15 Jahre an der Volksbühne gespielt hat im Ensemble,
2: der wird wahrscheinlich auch andere Sachen können, kann er, Also ich mal. nee will ich auch hm. gar nicht unterstellen, dass er es nicht kann, aber er muss es jetzt auch zeigen. Ja, Typ. Zumindest im Fernsehen. So. Typ Veränderung. Genau, sonst ist er, sonst, sonst hakt er sich da fest, sonst ja. ist er immer Kosinskis Marktleiter. Also mich hat er Kolins irgendwie dieses Jahr total
1: abgeholt und es war nichts, worauf ich gewartet habe, dass mhm. es mich abholt. Und deswegen war das irgendwie so ja ganz tief aus dem Bauch so eine Entscheidung. Kann, natürlich hätte ich ganz viele andere Schauspieler auch nominieren können. Ähm, aber ja, vielleicht auch, weil wir die Discounter hier noch nie hatten. Ähm, auch eine bemerkenswerte Serie, die zudem auch noch sehr erfolgreich ist bei Amazon. Ja. Ähm, viel Impro. Deswegen Mark Hosemann. Mark Hosemann. Kommen wir zu den internationalen ähm, Schauspieler nee, zu den nationalen Schauspielerinnen da habe ich tatsächlich ach drei so Nominnte. hast du das okay
2: erst, erst jetzt erst die Schauspielerin gerne habe ich, hab ich jetzt irgendwas können übersehen? wir so alles gut so wir haben wir, wir folgen ja keinem Regelwerk sondern äh, reine Impulskontrolle ach so nee wir fangen immer mit, mit den Herren an und dann mit den Damen ne genau ja, die macht dann, wie macht beim Ausgang mach mal ich international ist auch da. Ja. mach mal international Männer also. wir machen jetzt einfach international Männer da habe ich so drei auf der Liste gehabt die mich die ich äh, interessant fand ich habe mich da auch wieder ein bisschen schwer getan ich ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht, weil es nicht mein Idiom ist und ich das nicht so gut einschätzen kann, wie gut die Leute sind als, als Leuten die meine Muttersprache sprechen. Hast du alles synchronisiert geguckt? Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, nee, aber eben weil, also so, es fällt mir einfach, weil es nicht meine Muttersprache ist, fällt mir die Einordnung da immer ein bisschen schwerer okay. als, als bei Deutschen. Ähm, ich habe da äh, so, so in der, auf meiner, auf meiner Top-3-Liste Michael Fassbender in The Killer, Bob ja. Odenkirk in Lucky Hank und Christoph Waltz, Christoph Waltz in uh, The Consultant. Okay. Und äh, war mir ein bisschen unsicher. Ich finde aber tatsächlich, dass Michael Fassbender das in The Killer, ja. weil, weil der, weil der äh, dieses, diesen Film praktisch in jeder Szene alleine trägt hm. und das mit einer mit einer Dringlichkeit, die überhaupt kein, keines Theaterdonners bedarf, sowas, fand ich das, obwohl ich die, äh, den Film selbst nicht so gut fand, also beziehungsweise an einigen Stellen so ein bisschen bedenklich, finde ich seine Leistung da herausragend. Und ja. deswegen ist er da meine Nummer eins.
1: Wir haben eine lange Sendung. Ähm einen langen Abschnitt über The Killer gemacht. Ich Für mich war das ja ein ganz toller Film, aber ich habe tatsächlich, bin da so ein bisschen in der Minderheit, also die Kritiken zu The Killer waren nicht so euphorisch, wie ich den Film fand, aber ich finde es super, dass du Michael Fassbender ausgewählt hast, weil ich hatte ihn jetzt ein paar Jahre nicht gesehen und ähm musste als ich ihn auf der großen Leinwand im Kino, habe den, den Film im, im Kino in der Presse Preview gesehen, dachte ich wieder, mein Gott, ist Michael Fassbender gut.
2: Ja, er ist wirklich gut.
1: Und ähm, deswegen finde ich super. Ähm, und ich finde es auch irgendwie super, dass du ähm, mein Nummer eins, die so unfassbar ähm, vorhersehbar ist, irgendwie gar nicht genannt hast. Äh, haben wir ja gerade eben gehabt. Also ich finde an Bradley Cooper in Maestro geht einfach nichts vorbei. Ja. Übrigens glaube ich jetzt auch bei Netflix zu sehen tatsächlich. Ja. Ähm, ist für mich das Schauspiel des Jahres, auch äh, in Kombination mit Carrie Mulligan, die ich jetzt einfach mal weggelassen habe bei den Damen. Aber ähm, ja, ich denke mal, wir haben da die beiden Oscar-Preisträger gesehen. Siehst du, haben wir. Ne? Ansonsten ja. also haben wir lange über Maestro in, der Vor, in dem Vorpost-Podcast gesprochen. Können wir jetzt eigentlich abgeben? Können wir lassen es
2: gerade erst? Es war gerade erst, wenn genau. wir jetzt zu den äh, deutschen Schauspielerinnen
1: kommen. Zu den deutschen Schauspielerinnen. Ja, hast du da, du hast auch drei. Nein, da habe ich tatsächlich mal drei ja, nominiert. Soll ich mal anfangen? Ja, fang an. Ähm, ja, also ich habe ähm, Petra Schmidt-Schaller in dieser tollen. Ähm, Serie ein Schritt zum Abgrund, die ich auch fast vergessen hätte, da haben wir auch hier drüber gepodcastet, mhm. da musste ich bei der Durchsicht unseres Jahresprogramms oder meines Jahresprogramms erstmal äh, wieder drauf gestoßen werden, da spielt sich hier eine Frau, die ihren Mann der Untreue des äh, Betrugs, also in der Ehe verdächtigt und sie macht es so unglaublich gut, dass ich da nicht aufhören konnte zuzugucken. Dann habe ich nominiert ähm, Anne Ratte-Polle, die äh, spielt viel und macht jeden Film, jede Serie, ähm, in der sie spielt, einfach besser. Ähm. Und meine dritte Nominierung, und die habe ich jetzt einfach mal zur Siegerin erklärt, ist Verena Altenberger, die hat dieses Jahr nach nur sechs Folgen beim Münchner Polizeiruf mit einer absolut furiosen Folge, nämlich Paranoia für ganz viele Preise nominiert, ihren Ausstand gegeben, auch eine unglaublich mutige Schauspielerin, weil sie eben dieses tolle Format aufgibt nach äh, sechs Folgen. Sie hat auch gleichzeitig noch in diesem Dominik graf film Gesicht der Erinnerung, der glaube ich auch sehr, sehr hoch gerankt ist, dieses Jahr gespielt. Sie ist einfach eine Schauspielerin, der man auf, auf, bei der man sich immer wieder freut, wie sie eine neue Rolle interpretiert, der man einfach unglaublich gerne zuguckt, was natürlich auch für die anderen beiden gilt, aber deswegen ist Verena Altenberger, äh, weil sie auch so unfassbar offen ist und angesagt äh, und alle sich darüber freuen was sie als nächstes macht ist mein nummer eins
2: ja ich hätte jetzt fast bassern können weil ich sie auch äh, weil ich mir nicht ganz sicher war ob ich sie äh, also verena altenberger auf platz 1 oder 2 nehme aber ich rank dann jetzt einfach um also ich hatte ja. ich hatte friederike Kempter in äh, in, in tender hearts finde ich toll tender so, hearts haben wir auch hier ganz vergessen ja. bis jetzt ja äh, stimmt. ich finde ich habe die ich habe das ich habe die geliebt diese
1: serie jan das ist echt interessant ich fand die Tender Hearts auch gut. Die hat fast nur schlechte Kritiken oder, oder naja, nicht nur fast, aber hat viele schlechte Kritiken bekommen. Und ich glaube, die gehört auch zu den Serien. Ich weiß nicht, ob du die Meldung äh, gelesen hast. Sky macht ja jetzt den große, großen Care aus. Mhm. Also nicht nur, dass sie keine deutschen Serien mehr produzieren. Das ist ja schon bekannt. Die sind ausgestiegen aus der deutschen Fiction. Ähm, aber sie tun auch ähm, deutsche Serien jetzt reihenweise aus ihrem Programm rauskicken. Ja. Und Tender Huts
2: schmeißen die jetzt auch raus.
1: Also ja. die kann man nur noch jetzt irgendwie sehen und ich weiß nicht, irgendwann demnächst nicht mehr bei Sky.
2: Interessant, ja. Ich war ja in der Vorjury von der äh, Televisionale in Baden-Baden und habe das da auch mitnominiert. Und, Was der Einzige? Äh, nein, nein, nee, das ist, äh, das ist hat, äh, also bei der, bei der Jury-Debatte ist, das war, also es hat nicht gewonnen, aber war kurz davor. Es waren alle wirklich hellauf begeistert und insbesondere Leute, die sich mit dem Thema äh, Feminismus, Misogynie und, äh, und, und Self-Empowerment und sowas befassen, also insbesondere Frauen fanden diese Serie gut, Männer fanden sie womöglich nicht so gut, warum auch immer. Meine, äh, meine Nummer zwei, beziehungsweise eins, ist dann eben auch Verena Altenberg, insbesondere für den Film äh, Gesicht der Erinnerung von Dominik Graf, ein unfassbar toller Film. Und äh, weil du jetzt äh, Verena Altenberger an eins genommen hast, nehme ich Franziska Hartmann auf äh, Platz eins, ah. die äh, auch mehrfach zu sehen ist. Und die äh, ich habe sie jetzt vor allem für den Film Kalt nominiert, wo sie eine Kindergärtnerin ist. Der zwei Kinder während ihres, eines Waldausflugs sterben. Und sie, ja. und sie muss, äh, muss halt mit den Hinterbliebenen irgendwie dealen und mit ihrem eigenen Gewissen und mit ihrer Familie, mit ihrem Mann und so weiter, muss äh, versuchen, damit klarzukommen. Und ich kenne tatsächlich keine Schauspielerin, die äh, Schmerz, Wut und Verzweiflung besser auf den Punkt bringen kann als Franziska Hartmann.
1: Ja, Franziska Hartmann äh, war für mich eine Entdeckung jetzt so vor einem Jahr. Da war Neuland, lief ja Neuland mhm. ne? das lief ja auch irgendwie so zwischen den Jahren und ist bei vielen Rückblicken irgendwie deswegen so ein bisschen ähm, übersehen worden, weil das irgendwie so, so halb ins alte Jahr gehörte und dann aber auch von vielen aus dem neuen Jahr wahrgenommen wurde haben wir, glaube ich, auch mal so nachholmäßig hier mhm. drüber gesprochen, Aber da fand ich es ja auch unglaublich gut und mittlerweile ist hier auch jemand, ähm, den ich auf dem Zettel habe, wenn ich gucke, oh, ist mit Franziska Hartmann, dann gucke ich ein bisschen genauer hin, ja. ähm, ist auf jeden Fall ähm, auch eine, eine super Wahl. Ähm, ja, das waren sie schon, ne?
2: Das waren unsere Schauspielerinnen, so schnell abgefrühstückt. Genau. Jetzt die international. Die
1: internationale, fang du doch nochmal an.
2: Oh, ich, ich mag nicht anfangen. Ich habe da auch wieder so, es, es, ich, mir, mir fällt das schwer. Ich habe drei Frauen genommen, ähm, die, die auch gleichzeitig Serien gemacht haben, die ich sehr, sehr gut fand. Das war Emma Stone and the Curse bei Paramount+. Oh ja, Plus. Um, Rose Byron bei by Platonic auf Apple, das ist so ein, auch ah. so, so, ein, so ein Late Coming Rose of Burn, Age. Heißt, glauben, Burn, ja, ja mit, mm. uh, mit Seth Rogen zusammen. Yeah. So, <lacht> es ist mehr so ein bisschen Sitcom-artig, aber ganz toll gespielt, auch so ein bisschen, also so ein bisschen uh, Early Midlife Crisis Geschichten. Und meine Nummer 1 ist aber Roisin Gallagher in The Dry, weil ich einfach Roisin, Ro Roisin, ich sag mal Roisin. Roisin, Roisin Gallagher, auch... weil ich einfach echt Riesenfan von der bin.
1: Ja, ich bin auch, sie ist auch bei mir auf der Nummer 1. Das ja. ist ja
2: echt witzig. Soll ich für dich buzzern? Komm.
1: Ey, Roisin, und ich dachte, die hast du auf keinen Fall. Also wir hatten Roisin Gallagher, eine irische Schauspielerin, Mitte 30, ähm, dieses Jahr zweimal im Podcast, nämlich bei der ganz großartigen ähm, Serie The Dry, wo sie eben eine trockene, oder nicht ganz, trockene Alkoholikerin äh, spielt, die zu ihrer Familie nach Irland ähm, zurückkehrt. Und wir hatten sie vor kurzem erst bei der Sky, bei der britischen Sky-Serie The Lovers. Ähm, eine rom Serie und tatsächlich habe ich auch, ich weiß gar nicht, Roisin äh, Gallagher, äh, ob die so Groß im Geschäft ist oder so angesagt ist äh, bei den Preisen, wie sie bei uns angesagt ist. Aber ja. ich musste auch tatsächlich feststellen, ähm, sie macht auch Programme, wirklich, sie trägt Programme und sie ist ja so eine nicht unattraktive, aber jetzt auch nicht wahnsinnig schöne äh, Frau, die also fast eher so in diese Kategorie so aller Welts erinnen gehören könnte, aber sie schafft es wirklich eine derartige Anziehungskraft in diesen Rollen zu entwickeln und das so beiläufig und spielerisch, also ich bin auch ein ganz großer Fan von der, muss ich sagen. Ja, weil Ich weil freue so mich
2: auch auf das nächste, was sie machen ja. wird. Also, so zur kulturelle Metaebene kann sie, kann sie halt, äh, durch so eine, an, an, so einer, so einer äh, zerkratzten Lieblichkeit vorbeispielen. Also, ja. beide Serien, The Lovers und, äh, und The Dry, handeln ja auch, haben, haben auch einen politischen Hintergrund. Und beide, beide transportiert sie, ohne einem das so ständig äh, auf die Stirn zu hauen. Und das mhm. ist eine große Kunst und das macht sie ganz toll. Es
1: waren beides so kleine Serienentdeckungen von uns dieses ja. Jahr, ne? ja. die ja. sehr
2: unterschiedlich Also Entdeckung weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall es ja. waren keine Blockbuster-Formate. Ich glaube
1: nicht, dass die bei den Preisen und äh, auch in der internationalen oder auch gerade schon in der deutschen Wahrnehmung so unglaublich weit oben sind. Aber zwei sehr schöne Serien und ein ganz, tolle, ganz tolles Erlebnis der Roshin, Gallagher ähm, beim Spielen zuzugucken. Ich sage
2: einfach weiter Rosen, jetzt habe ich einmal damit angefangen, jetzt breche ich das nicht ab.
1: Seit ich mal ein Interview hatte ähm, mit äh, Rosine Murphy, Murphy. Ja. und ich ihr am Telefon gesagt habe, why is your Album called Rosine Machine? Da meinte sie, It's Roshin Machine. Aha, Erst durch die richtige Aussprache des irischen Namens wird nämlich aus dem Albumtitel sozusagen ein klangvoller Titel.
2: Achso, vielleicht und hieß es vor diesem Album, hieß es Roy Sin und jetzt heißt es, es Rosheen. <lacht> Wer es weiß. Ist
1: okay, gut, merke ich mir. <lacht> gut, äh, ja, damit haben wir, glaube ich, unsere Schauspielpreise ähm, durch und wir machen weiter mit der Filmkategorie. Und da machen wir es auch so. Drei Stück, weil wir einfach sehr, sehr viel öfter über Serien als Filme gesprochen haben, machen wir drei Filme und fünf Serien. Und wir haben wieder die Unterscheidung deutsch und international. Und ja, was ist denn bei den deutschen Filmen deine Nummer drei, Jan?
2: Es ist immer dasselbe bei mir. Ich weiß immer nicht, was ich auf 1, 2, 3 setzen soll, aber diese drei waren auf jeden Fall safe für, die, für, für, diese, für dieses Trio. Auf Platz 3 ist Flunky Ball oder Flunky Ball, wie man es auch immer ausspricht. Habe ich auf okay. ein bisschen höher. Ich
1: hab doch einen ja, mach jetzt mal Warum ins Mikro richtig. <lacht> In das vor das Mikro muss es halten, den Schrei. Mache ich. Also, dann fange ich mal mit meiner 3 an. Danach reden wir über Flunky Ball, weil Sehr es gern. ist bei mir auf der 2. Meine Nummer 3 ist ein TV-Film, über den wir hier nicht gesprochen haben, den wir aber unbedingt mal erwähnen sollten. Das ist, glaube ich, ein. ARD-Mittwochsfilm gewesen, der jetzt im äh, Oktober, November lief. Das ist äh, Der neue Freund mit äh, Karina ja. Hafusch und Karin hanschewski Hast du den gesehen?
2: Ich habe einen Teil davon gesehen. Ja. Ich habe nicht zu Ende geguckt. Also es
1: ist ein, was, was man auch im Theater auf eine Theaterbühne äh, bringen äh, kann. Ähm, es geht um eine erwachsene Frau, gespielt von Karin Hanschewski die bei ihrer Mutter, gespielt von Corinna, Corinna Hafusch, in, ja, in ihrem Elternhaus sozusagen, der Vater ist verstorben, ein sehr schönes Designerhaus irgendwo im, im Grünen an so einem See äh, zurückkommt äh, zu Besuch, sie ist Ärztin in, in einer Stadt und äh, da ist ein junger Mann, der ist jünger als sie, irgendwie vielleicht so 35 oder so. Und das ist, die Mutter stellt ihn als der neue Freund vor. Und ähm, dann ergibt sich daraus ein Drei-Personen-Stück, was unglaublich witzig, unglaublich funkensprühend, sagst du, glaube ich, immer. Sag ich gerne, ja. Es ist ein Dialogstück und ein Schauspielerinnenstück, äh, was toll ist vor dem Herrn. Hätten wir hier auch mal länger drüber reden können. So kann ich euch nur empfehlen. Schaut euch diesen Film Mal in der ID Mediathek an, ist eines der äh, Fernsehspiel-Highlights des Jahres. Ja. Und dein Nummer drei war mein Nummer zwei, ist Flunky Ball oder Flunky Ball.
2: Flunky Ball. ja. Okay, soll ich? Willst
0: du? Ja, also,
1: hatten
2: wir hier im Podcast. Erzähl du ganz genau, kurz. Es, also, es, ist eine, es ist so eine Geschichte über einen Nerd, der sich in eine, in eine äh, rätselhafte Frau verliebt. Die von Lena Klenke gespielt wird, er ist Lauritz Schürmann, Schürmann ein echtes, eine echte Entdeckung. Ich kannte ja. den vorher nicht. Naja, ja, so. wir hatten
1: die, ähm, die ähm, Hip-Hop-Serie
2: ja. ähm, hier, ne? wo er ein ja, der ich, Jungs ist, ne? Almost genau. fly. Genau, aber ich hatte ihn auf jeden Fall äh, nicht so richtig auf der Liste und sowas. Und das ist so eine, so eine, so eine Geschichte, ist eine Familiengeschichte, ist eine Beziehungsgeschichte, ist äh, komödiantisch, gleichzeitig dramatisch. Es, ist, äh, es schaut in, das, in, das, in, das, in die Gemüter von, äh, von Menschen, die, äh, die sich in unserer Gegenwart bewegen, mal so um, was in denen passiert, wenn sie bestimmte äh, Situationen durchleben. Und das ist von Alexander Adolf ganz, ganz, ganz mhm. toll inszeniert. Und
1: zwar nicht nur bei den jungen Leuten, sondern auch bei den Erwachsenen. Bei den Erwachsenen, also ja. Fabian Hinrich spielt den Vater. Ähm, ist fand ich auch, also als Coming-of-Age-Stoff, der ja gerade in Deutschland immer besonders oft gern mal schief geht, war das ein herausragender Fernsehfilm, einer der gleichzeitig traurig und sehr lustig war, wie oft bei Alexander Adolf und ja, einfach auch ein Fernsehfilm-Highlight des Jahres. Also pfiffig ist er, weil der so, weil
2: er so, ja. so, so viele, viele äh, Untiefen auslotet und da, da so interessante Geschichten findet und so. Also wirklich, ich mag auch Alexander Adolf. Ja, sehr, sehr gerne. Gleich
1: gern. auch, weil er auch ein ganz großer so Plot-Twist-Künstler ja, ist, ja. Äh, wo man denkt, ach, ist doch ganz anders, als man dachte. Da ist es auch, da gibt es auch viel zu wenige Leute, die in dieser Hinsicht in Deutschland wirklich klug sind ja. und, und das mit Humor auch noch machen. Ja, ne? Das stimmt. Deswegen ähm, eine tolle Sache. Also wir hatten ja von Adolf auch hier die nettesten Menschen der Welt, diese Gruselserie, die mhm. ich, glaube ich, noch ein bisschen besser fand als du. Ähm, also es ist auch jemand, äh, über den wir bei dem wir uns freuen, dass er nach wie vor immer regelmäßig im deutschen Fernsehen was ja. machen darf. Ja, ne? ja aber schon zwei, bei der Nummer, da ich, deine Nummer ich zwei. Finde aber zwei ja. Ja, ich
2: finde bei zwei aber es würde mich nicht wundern, wenn du das auch drauf hast, das ist 37 Sekunden. Ähm, das ist eine Serie, Ach, oh, scheiße.
0: Okay,
1: dann nehme ich das wieder zurück. Ja, ah, nimm das zurück. Das ich war kein Film, darauf? das war eine so. Serie. Nee, dann
2: nehme ich meine, meine Nummer eins. Und das ist, äh, so, so leid es mir tut, auch wenn wir uns damit offenbar unsere letzte äh, Unsere letzte Uh, reguläre Folge ein bisschen schleppend anlaufen lassen, haben es mein Fall. Ja, gefunden. ist auch meine
1: Nummer ja. eins Ich glaube, ja. wir haben genug darüber gesagt. Wir haben, ge wir haben eben gerade im Rückblick auf unseren letzten regulären Podcast gesagt, vielleicht haben wir uns keinen Gefallen damit getan, dass wir gleich zum Einstieg Menschen versucht haben zu erklären, was die Faszination eines Films ist, der eigentlich so nur so umhermeandert aus dem Leben einer Frau erzählt. Ähm, aber Falls ihr nicht jetzt auch schon mittlerweile gesehen habt, Mein Falke ist das ähm, ja, Fernsehspielerlebnis des Jahres für uns beide gewesen. Ne? Ja,
2: hoch, hochinteressant, ohne Ereignisse
1: ja, zu. Schon mit Ereignissen, lernen. aber anders als man sie in anderen ja. klassischen Plots in Fernsehfilmen ja, erlebt Genau. Wollen wir es einfach dabei bewenden? Lass, lassen? Es, dabei
2: belassen, dass ich, äh, lass es uns belassen. Lass es uns weil lassen. Dass ich auch schon wieder gepatzt habe, das ist mir voll peinlich. Aber egal, man muss auch manchmal peinlich sein können. Genau, Alter.
1: und dann äh, kommen wir doch einfach direkt zu Film International, zur Top 3. Und äh, was ist denn deine Top
2: 3? Ähm, da fange ich an mit der Weiße Kobold von, äh, von Marvin Krenn.
1: Ach, das ist österreichisch das und ist damit international.
2: Külch? Na klar. <lacht> ja, du bist ja einer, du. So eine Gangster das ist aber ein bisschen so deutschsprachig, ne? Das ist mir egal. Nee, international ist international, so. Wiener Würstchen sind nicht aus Deutschland. Und, es sei äh. sei denn,
1: sie heißen Frankfurter Würstchen, das ich, das gleiche ist, okay, oder? Keine also Ahnung. Egal. Nicht aber ich, ich das, kenne das vom Namen, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was es ist. Es ist
2: so eine Gangster-Drogen-Groteske mit Frederik Lau, Man muss das gar nicht so vertiefen. Es ist halt, es ist halt wie bei Marvin Krenn, so aus der, aus der, ja, ähm, aus der aus der österreichischen Schule heraus ist es einfach äh, also voll auf die zwölf, alles alles ein bisschen durcheinander, alles ein bisschen wirr, alles auch ein bisschen auf Pointe gebürstet, aber gleichzeitig halt mit diesem mit diesem österreichischen Humor, der das Ganze zugleich erden und abheben lassen kann und das ist, fand ich ganz toll. Lief
1: hier in, in der ARD, ARD? Ja. auch so als Mittwochsfilm? Mhm. Oder ich glaube schon, ja.
0: Mhm.
2: Ja,
1: den habe ich äh, tatsächlich verpasst. Ja, mein Film international, äh, haben wir schon drüber gesprochen, ist ähm, The Killer. Mhm. Ähm, ja, mich hat er total reingezogen. Ich war, hab mit Interesse gelesen, dass es nicht allen Leuten so ging. Ist ein arthouse Killer Porträt ähm, und mit Michael Fassbender und guckt euch an. Ihr werdet nach 20 Minuten wissen, ob ihr mit dem Stil klarkommt oder nicht. Für mich war es ein großartiges Kinoerlebnis.
2: Ja, könnte also gibt Audience-Flow auf jeden Fall bei diesem Film. So, ja. Es ist nicht, nicht für alle gleichermaßen bis zum Ende durchzuhalten. Meine Nummer zwei würde mich wundern, wenn es nicht bei äh, nicht auch in deiner Liste wäre. Und das ist äh, naiert oder Niert.
1: Nee, ähm, wäre in meiner Top 5 gewesen, ähm, aber
2: ich finde gut, dass du es drin hast. Ich finde es auch gut, dass ich drin habe. von Netflix, ist dieser Film über eine real existierende Langstreckenschwimmerin, die als erste Frau von Florida nach Kuba in ohne... Von Kuba nach Florida. Kuba ja. nach äh, Florida schwimmt äh, ohne Haikäfig. Ich glaube, das ist, ja. alles andere gab es vorher schon mal. Ist aber auch ein bisschen egal, es geht viel ums Schwimmen, aber es geht vor allen Dingen um die Beziehung dieser Frau zu ihrer früheren Lebensgefährtin und wie die beiden versuchen im Vergleich hohen Alter für so einen Spitzensport äh, Leistung zu vollbringen, die andere in dem Alter nicht mehr vollbringen und wie die damit klarkommen und wie sie auch mit sich dabei klarkommen. Das ist Ganz eine wahre Geschichte. Niat hatten Geschichte.
1: wir hier im Podcast. Schaut noch mal in der Suchfunktion. Da haben wir länger über diesen ja, Sportfilm Frauenporträt, ähm, Freundschaftsporträt ähm, toll gespielt. Ähm, Jodie Foster, Annette Benning, ähm, glaube ich auch, zwei Kandidatinnen bei den großen Filmpreisen. Äh, sein. Ich weiß es gar nicht, äh, wann die Oscar-Nominierungen kommen. Ähm, auf jeden Fall, ja, hätte ich auch in den Top 3 haben können. Mhm. Wäre wahrscheinlich meine 4 oder 5 gewesen. Finde gut, dass du es drin hast, Nihat.
2: Und du warst was auf der 2? Ich habe
1: äh, auf der 2, wir, wir sind ein bisschen langweilig dieses Jahr, weil wir viele sehr tolle Filme sehr, sehr spät im Jahr gesehen haben. Deswegen hatten wir Podcasts darüber. Mein Nummer 2 ist ähm, diese großartige, unglaublich verstörende Dystopie Leave the World Behind, über die wir... Okay, ist deine Eins. Ist meine 1. Ja, dann... Dann Leave the World Behind, fahr einfach fort, so. Ja, Leave the World Behind, <lacht> <lacht> Ist, ich habe den Film tatsächlich zweimal gesehen. Ach, das gibt weil ja. ich habe ihn einmal gesehen, als ich meinen Text darüber geschrieben habe. Und dann habe ich ihn noch mal äh, mit meiner Familie gesehen, weil meine Frau den Fehler gemacht hat, äh, äh, zu sagen, ach guck mal, ähm, Nummer eins Julia Roberts bei Netflix, äh, Leave the World Behind, das könnten wir uns doch heute mal angucken. Ne? Unser 13-jähriger Sohn war noch dabei. Und ähm, ich hatte, glaube ich, zwei sehr verstörte Familienmitglieder am Ende dieses Abends. Und ähm, ich habe dann nachgehört, dass sehr viele Leute aus dem Bekanntenkreis, ähm, die vielleicht nicht ganz so viel mit Film und Serie zu tun haben, also das rein nur als zur Unterhaltung, ähm, in ihrer Freizeit gucken, nicht beruflich damit zu tun haben. Und da gab es ganz viele Menschen, die zutiefst verstört waren von dieser sehr, sehr ungewöhnlichen Dystopie.
2: Ja, also, die aber nicht, aber die nicht aufs Verstören gebürstet ist, weil sie, weil sie überhaupt gar nicht Katastrophenszenarien äh, durchspielt oder re nur, nur wow. relativ am Rande. Also so, das ist, wir hatten ja schon darüber geredet und wollen auch jetzt noch nicht zu so viel davon verraten, aber es ist ein Katastrophenfilm, hatten wir uns, glaube ich, hier im Podcast. Wir müssen darauf geeinigt, der gar nicht so richtig äh, mit Katastrophenelementen spielt. Ja. Oder zumindest sich derer sehr, sehr, sehr lange enthält. So. Und das ist halt auch als Ensemble toll gespielt, fand, ja. mit, mit Ethan Hawke oder Roberts äh, Mahershala Ali. Und es ist einfach, es ist, ich. ich ich fand es ich fand es rundum gelungen. Also es ist ein es ist rundum schlüssig, dieser, dieser Film, ja, und das und schaffen ich, Filme nicht immer.
1: Ich muss tatsächlich sagen, deswegen habe ich, bin ich eingestiegen mit, ich habe ihn zweimal gesehen. Als ich ihn zum zweiten Mal gesehen habe, innerhalb von zwei oder drei Wochen, fand ich ihn fast noch etwas besser als beim ersten mhm. Mal. Das musst du auch erstmal mal schaffen. Ja. Es hängt viel, glaube ich, an der sehr, sehr guten Buchvorlage auch, die ziemlich exakt, bis auf ein, zwei Details umgesetzt wurde. Übrigens auch mitproduziert von Barack und Michelle Obama. Der hatte das auf seiner einflussreichen Leseliste, den Roman. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch es an. Ähm, aber ähm, macht euch drauf gefasst, äh, wenn ihr zart beseitet seid, dass ihr vielleicht, dass euch der Film, wie, wie heißt es so schön, ein wenig nachgeht. Mhm.
2: Okay, and the winner of Eric is? Ja, du weißt es, ne? Nee. Naja, der
1: beste Film des
2: Jahres. Ach, bist du auch Maestro, oder? Maestro natürlich, Okay, alles ja. klar. Ja, ich dachte, du hast den jetzt, du hast den abgehandelt. Nee, ich, ich finde einfach,
1: Maestro ähm, ist, ähm, ist, wie gesagt, das Schauspiel des Jahres, Ist ist so kunstfertig in Sachen Schauspiel äh, und was da irgendwie abgerissen wird, fotografisch, szenenbildnerisch, ähm, ausstattungsmäßig. Aber ganz oben in dieser ganzen Stärkenliste ist dieses unfassbare, feine Spiel von Bradley Cooper und, und Carrie Mulligan. und ja. ähm, Ich habe schon lange nicht mehr einen so gut gespielten Film gesehen. Ich möchte fast sagen, ich habe die Kunstform, Schauspiel über diesen Film nochmal irgendwie auf einer neuen Ebene entdeckt. Und ich habe es halt im Kino gesehen, auf einer sehr großen Leinwand, was ich dem Film gönne. Und ich bin mal gespannt, ob da bei den Oscars den beiden noch jemand. Den Rang abläuft.
2: Ja, ich habe ihn auch deshalb weggelassen, weil ich sonst drei Netflix-Filme gehabt hätte. Ah, ja. Das wäre mir, wär mir mindestens einer zu viel gewesen. Stimmt, aber ich
1: habe drei Netflix-Filme.
2: Ja. Ja, was ja auch wirklich, aber gut, dass du es nochmal erwähnst, weil es gab ja früher den Begriff des
1: Netflix-Fluches. Das heißt, immer wenn Netflix einen Film gemacht hat, teilweise auch mit sehr hohen Budgets, ähm, war klar, dass es ein total mieser Flop wird, zumindest hm. künstlerisch, dass er von der Kritik zerrissen wird. Ja, weil sie
2: anfangs immer nur mit Adam Sandler Filme
1: gemacht haben, oder? Ä ja, da muss ich ja jetzt wieder meine, ne, irgendwann mache ich nochmal meine Top 5 mit Al Adam Sandler Filmen weil das ist, Sandler ein super Schauspieler ist. Ja, ja Ähm. Aber ich glaube, ich habe es noch an anderer Stelle erwähnt. Nee, aber ähm, Netflix hat sich eines Besseren besonnen und hat, glaube ich, gemerkt, dass sie mit wirklich guten Filmen eine Menge für ihr Renommee machen können, weil die dann halt bei Preisen und man ist im Gespräch und so weiter. Und ja, das sind halt einfach jetzt im letzten Jahresquartal 2023 drei sehr, sehr gute Netflix-Filme äh, ja. gekommen. Ne? Ja. Genau.
0: Die, ja. Serie. die Serie,
1: Unsere Königsdisziplin, auf die wir ja immer die meiste Zeit verwenden. Und ähm, Jan, dann sag doch mal, was deine deutsche Serie Nummer 5 ist.
2: Ja, ich, also das, ich, ich wette, dass du das komplett anders sehen würdest. Ich Hast da du
1: ein eigentlich jetzt schon? Du musst den vor Mikrofon halten.
2: Ihn, ich habe ihn schon, in, ich habe ihn griffbereit. Aber ich weiß, dass du diese Serie nicht drin haben wirst. Das ist Slashing Differences <lacht> Nein. auf Arter. Die, die habe ich tatsächlich nicht nee, drin. Nee, das ey. ist... Äh, es ist auch tatsächlich, ich habe da lange mit mir gerungen, so, es ist halt der, der Abschlussfilm von einer Filmemacherin namens äh, Merle Grimm, so ein Frauenkammerspiel um eine, um eine geplante feministische Konferenz, ähm, wo, wo Leute gesucht werden, die dort Panels beitragen können. Und äh, was mich daran so überzeugt hat, ist, dass er so unglaublich mutig ist, dieser Film, weil er so, weil er weil er sich sehr, sehr, sehr vieler äh, ungeschriebener und geschriebener Regeln des, äh, des Film- und Fernsehgenres widersetzt, weil es äh, sehr eigene Figuren kreiert, weil es äh, die dritte Wand durchbricht, weil es halt so episches Theater im brechtischen Sinne darstellt und gleichzeitig mit geringem Budget auch eine sehr unterhaltsame Sachen äh, Serie äh, kreiert hat. Und das fand ich toll. Ich fand sie, ich glaube, es finden nicht so richtig viele äh, Leute toll. Ich fand es wirklich einfach toll.
1: Ja, es ist, ähm, ich fand sie nicht wirklich unterhaltsam, die Serie. Also sie ist ja eigentlich, wenn man am ehesten noch ähm, ins Comedy-Genre einzusortieren, ähm, aber bei mir hat das nicht gefruchtet. Also sie ist natürlich politisch, gesellschaftlich sehr mutig, irgendwie mit diesen ganzen Frauenrollen, Frauenbildern und so. Aber mir hat sie nicht funktioniert. Ich fand nicht, dass es eine gute Serie war, aber es ist auf jeden Fall was sehr Originelles und was sehr Mutiges.
2: Das, wollte ich, das wollte ich einmal mal würdigen. Sie ja. hatte, da gab es viele Aspekte, die ausbaufähig sind, aber ich wollte würdigen, dass da jemand den Mut hat, so etwas zu machen. Mhm. Hast du einen Buzzer? Habe ich <lacht> bereit? Du glaubst, dass ich Buzzer muss. Ähm, naja, bei deutschen Serien
1: ist es ja immer so ein bisschen nicht so ganz einfach, ne? Mit den, ähm, I'm ready. also bei fünf. Meine Nummer fünf deutsche Serien ist Sam ein Sachse. Oh Gott, ja. Hast du nicht drin? Nee. Okay. Also wir haben hier darüber gesprochen, die erste Disney-Plus-Serie aus Deutschland. Äh, die Geschichte von diesem schwarzen ähm, Volkspolizisten, der dann später ähm, irgendwie eine ganz, äh, also eine wahre Geschichte, der eine ganz merkwürdige, nach der Wende Karriere macht, ähm, dann auch in der westdeutschen, der gesamtdeutschen Polizei dann auch so, so so ein Aushängeschild wird, so um also ein modernes Sachsen zu zeigen, moderne neue Bundesländer als Schwarzer, der selber abstürzt und ähm, den es wirklich gibt, der dann zurückkommt. Ich fand die Serie nicht perfekt, ähm, aber es gab ähm, also Malik Bauer heißt, glaube ich, der Schauspieler. Mhm. Den hätte man wahrscheinlich auch. Also auch eine große Entdeckung, weil man den vorher nicht kannte. Der macht es sehr, sehr gut. Ähm, und ich fand, es gab da sehr, sehr gute Momente in der Serie. Die haben also gerade, glaube ich, diese, diese dritte oder vierte Folge nach der Wende, wo sich dann sozusagen diese schwarze Community im Osten dann so zusammenfindet und so eine versucht, irgendwie so eine eigene Identität zu finden. Die fand ich super stark. Es gibt auch ein paar Momente, die weniger gelungen sind, aber ich fand trotzdem insgesamt ist das eine wichtige und auch in Teilen recht starke Serie, wo ich wirklich auch dran geblieben bin, wo ich wissen wollte, wie sie es zu Ende machen. Du hast Samin ja Sachsen nicht in deiner Top 5, nee. weil du sie nicht so gut fandst? Ich oder fand, so, da wäre sie kurz dahinter gewesen? Nee, oder? Ich, fand
2: sie, ich fand sie manchmal einfach ein bisschen bemüht. Ich, fand, ich mhm. finde diesen Diversity-Gedanken dahinter. Also es ist tatsächlich eine schwarze Figur, die alle Aspekten, alle Aspekte äh, unserer gesellschaftlichen Realität abbilden darf, also von, äh, von spießbürgerlichem Erfolg bis zu kompletten Absturz. Das ist schon, das, das wusste ich zu schätzen. Das wusste auch wieder in Baden-Baden, die äh, die äh, Nachwuchsjury zu schätzen, hat ihn zum besten Film, äh, zur besten Serie äh, gekürt. Was ist denn die Nachwuchsjury? Es gibt immer so, äh, so aus, äh, von den Filmhochschulen werden. Okay. werden also es gibt Leute zwei Jurys. Genau, die Erwachsenen es, und die Kinder. Ja, mehr die Erwachsenen und, <lacht> und die, die jungen Jung Erwachsenen. Mhm. Und äh, die dürfen einen eigenen Preis vergeben und die haben Sam der Sachse äh, prämiert als beste Serie und das kann ich auch wertschätzen. So. Ich, ich kann auch vieles daran entdecken. Ich finde sie tatsächlich aber als Serie, also als, als also aus, aus einer aus einer fernsehästhetischen Sicht finde ich sie zu konventionell.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also ich hatte gerade bei der ersten Folge, hatte ich manchmal gedacht, das hätte es jetzt auch beim ZDF äh, laufen können. Ähm, ich habe sie auf der 5, weil sie dann doch manchmal überrascht durch interessante Moves, auch durch Ästhetikwechsel, die ja. sie teilweise hat. Das hätte es beim ZDF, glaube ich, nicht gegeben. Ähm, aber es ist jetzt nicht die beste Serie des Jahres. Ähm, ich verstehe, wenn sie nicht in einer Top 5 ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie sie bei Disney Plus gelaufen ist, ob das jetzt nicht optimal Erfolg war. Also hast ist, du was
2: gehört? Ja, ne, sie haben eine Riesen. Also es war auch bei der, beim Festival kam das zur Sprache, dass sie ein Riesenbudget gef gefahren haben, also ein PR-Budget. Es wurde bundesweit äh, plakatiert. Ja, weil es auch die erste deutsche Serie. Die auf erste Disney deutsche war, ne? Serie und in der, da gab es ein leichtes Missverhältnis, aber sie ist jetzt so also wie ich das verstanden aber nicht katastrophal gelaufen. Also mhm. es waren Leute von Disney da, die gesagt haben, es ist okay gelaufen. Ja, so. Okay.
1: Ja, gut, ja. ähm dann, aber ich bin da hängen geblieben bei deinem Begriff bemüht. Ja. Weil bemüht ist das erste Wort, was mir bei Clashing Difference ja, okay, eingefallen nee, wäre. Also ist. Auch, der, der
2: Begriff der Bemühung ist ja auch, es ist ja nicht grundsätzlich falsch, ja. sich zu bemühen. Genau. Und, und war ich jetzt bemüht, die Serie. Ja, das war also, und das ist, das ist genau der, der Unterschied zu meiner zu meiner Vier, ähm, die überhaupt nicht bemüht wirkt, sondern, sondern in jeder Hinsicht voll überzeugt von dem, was sie da machen. Das ist nackt über Berlin.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich bei mir auch in der Top 7 oder so gewesen, <lacht> knapp hinter meiner 5.
2: Ja von Axel Ranisch äh, nach eigenem Drehbuch, also das, es gibt einen Bestseller in von ihm. Ein Roman sogar. Ein Roman, genau. Ähm, dann hat er daraus ein Drehbuch gemacht und auch noch Regie geführt bei Arte, Literaturfilmung im klassischen Sinne und es handelt von zwei, zwei jugendlichen Nerds, die, äh, die, die halt schwer gemobbt werden, unter anderem von ihrem Direktor, den sie daraufhin irgendwann nackt auf einer Parkbank, äh, besoffen auf einer Parkbank finden und in seinem eigenen Smartphone einsperren und das ist die Geschichte, weil da sich dann irgendwie so ein Psycho, so, so ein Psychospielchen entwickelt und sie unter falschen, äh, unter falschen Namen halt. Ich glaub,
1: wenn wir beide ein Drehbuch schreiben würden und diese plot -Idee pitchen würden, würden wir wahrscheinlich vom Hof gejagt. Ja, es ist,
2: es ist sehr absurd, so, aber es ist ganz toll umgesetzt. <lacht> also es ist auch wieder Coming-of-Age, aber es ist gleichzeitig auch noch eine Gesellschaftsanalyse darüber, über Wahrheit und Dichtung, über, über Gewaltverhältnisse jenseits von physischer Gewalt und so weiter, also für mich eine Spitzenserie auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch äh, mit einem Freund drüber gesprochen, dem ich jetzt gar nicht zugetraut hätte, dass er äh, diese Serie mag, äh, weil ich gedacht dachte, das ist ihm zu, das für ihn vielleicht zu art. Arthouse oder so, aber der fand es auch super. Hm. Deswegen glaube ich, die hat wirklich so eine genuine Kraft, die Serie.
2: Ähm, und traut sich auch einiges. Traut also sich die eine geht, Menge zu. geht auch visuell über einiges hinaus, ja. was, ist, was bekannt ist und sowas und das finde ich immer finde ich schön.
1: Und ihr könnt äh, Nackt über Berlin in der ARD Mediathek nachgucken. Äh, ist wahrscheinlich noch ein bisschen drin. Mhm. Ähm, kann ich total nachvollziehen. Ähm. Meine Nummer vier, hast du ein Buzzer im Anschlag, ist die eben schon erwähnte ähm, Serie Liebeskind. Ja, okay. Habe ich ein bisschen höher hast du ein bisschen höher? Dann ja. mach mal mit deiner... Sind wir bei vier bei dir oder bei drei?
2: Wir sind bei drei und das ist... Ich hatte ja schon auf Ensemble und Friederike Kempter angesprochen. Ich habe da Tender Hearts, weil ich die auch, auch mutig und spannend und interessant und dabei sehr, sehr lustig finde. Und sogar hm. Heike Mackert spielt darin eine gute Rolle. Ähm, Als ich, bin große immer auch, ja. ich mag dieses Near Future Ding einfach sehr sehr gerne, wo halt nicht definiert ist, wann diese Zukunft spielt, die könnte äh, die könnte morgen spielen, die könnte in 20 Jahren spielen. Uh, und hier, hier lotet sie diese, diese, uh, diese künftige diese künftige Gegenwart uh, einfach echt klug aus und es ist nichts es ist nichts behauptet es ist wenig inszeniert vielleicht für
1: die Leute die unsere Folge nicht gehört haben über Tender Hearts uh, ganz kurz die, die, die Plotline also in einer ja okay. es ist so ein bisschen wie ich bin dein Mensch ne
2: es ist genau es ist ich bin dein Mensch auf Serie das wurde dem auch der Serie ja auch uh, zum Vorwurf gemacht dass sie sich eine, ein bekanntes, uh, eine bekannte Geschichte nimmt und sie ausweist uh, Friedrich Gekämpfter Spiel, so eine eine äh, Computerspieldesignerin, auch ein interessanter Gedanke, dass sowas äh, dann in dieser künftigen Zukunft auch Frauen machen können und die kauft sich ein Love Robot mhm. und äh, fängt an natürlich sich in diesen Love Robot zu verlieben, so nach und nach beziehungsweise eine Beziehung zu ihm aufzubauen, die ein bisschen über das sexuelle hinausgeht, was ursprünglich mal so geplant war und äh, dem gucken wir acht Folgen, glaube ich, insgesamt zu und ich habe keine kurze Dinger, ne? also 30 Minuten genau. oder so. Ich habe keine ja. Minute
1: davon bereut. Ja. Ich finde das super, dass du Tender Hearts drin hast, weil ich habe, glaube ich, die irgendwie übersehen bei unseren, äh, beim beim durchgucken von dem Jahr, weil ich fand die auch richtig gut, haben wir vorhin schon äh, gesprochen, also toll, dass du die für unsere Charts hier gerettet hast. Eine sehr, sehr interessante Serie und wie gesagt, Leute, falls ihr Sky habt, schnell noch gucken, mhm. weil die Serien werden demnächst rausgenommen. Ja. Mit eisernem Besen kehrt Sky durch seine Fiction-Landschaft. Also,
2: hast du denn Liebeskind auf zwei oder wo hast du das?
1: Nee, ich auf, hat es auf
2: vier. Liebeskind? Echt? Okay. Ja, ja. Okay, ja, ja. nee, ach stimmt, ja, ja, ja. Okay. Deswegen
1: nee. hat dich, hatten wir gebuzzert. Ja. Du, warst dein, du hattest deine vier jetzt Tenderhearts, ne? Meine
2: drei war Tenderhearts. Ach, das ist deine ist so drei.
1: Dann haben, wir jetzt, dann haben wir jetzt meine drei. Und das ist das schon erwähnte Haus aus Glas. Wir können jetzt vielleicht ja. nochmal, du hast, wir haben beide das Ensemble, ne? Mhm. Genau, wir hatten beide ja. das Ensemble.
2: Du fandst die Serie als Serie nicht so gut. Doch, ich, fand, ich fand sie gut. Ich fand, das, das Ende war mir ein bisschen zu thrillerig. Also das war, mhm. da war mir zu viel Action drin. Das hätte, das war, das, das hätte einfach mehr Ruhe, Ruhe bis zum Schluss vertragen und auch, äh, und, und auch besser getragen, glaube ich.
1: Ja, aber da sind wir wieder bei diesem, was der Mike White mal über The White Lotus gesagt hat. Ähm, da, wo ja auch mal bei The White Lotus ist ja immer am Anfang ein Todesfall. Mhm. Oder auch bei Big Little Lies. Und die Leute, ein, ein es gibt natürlich diese Leute wie wir, die einfach sehr gerne dabei zuschauen, wie interessante Charaktere miteinander interagieren und wie man die Leute dann irgendwie in ihren ganzen Facetten immer mehr kennenlernt. Und dann gibt es aber auch nicht wenige ZuschauerInnen, die einfach wissen wollen, wer ist es denn gewesen oder mhm. wie löst sich denn dieser Kriminalfall auf? Deswegen hat der Mike White mal gesagt, meine alten Serien haben alle sehr viel Lob bekommen, aber keiner hat sie geschaut. Deswegen hat er bei White Lotus immer einen Todesfall an Anfang gesetzt, wo man dann am Ende erst erfährt, wer ist es denn gewesen, der da ums Leben gekommen ist. Und ähm, ich finde, diesen Kunstgriff, den äh, macht auch haushaus of Glass so ein bisschen. Sie bauen sozusagen ein Geheimnis auf, mhm. wo man nicht genau weiß, was ist es eigentlich, was ist früher passiert? Oder dann, es gibt ja noch ein zweites Geheimnis in haushaus of Glass, weil ein Mensch aus diesem Ensemble verschwindet und man weiß nicht, was aus dem geworden ist. Und ich finde, dass diese Thriller-Elemente, es hat so ein bisschen was von Thriller, ein bisschen was von Krimi, sind sehr, sehr schön verwoben in dieses Stück, was eigentlich von Familie von Geschwistern, Liebe erzählt, auch ein bisschen Freundschaft und das sehr, sehr klug und liebevoll tut. Also in einem Setting, schönes Haus, reiche Leute, schöner Park, was auch so ein bisschen trojanisches Pferd ist, weil daraus hätte auch eine ganz, ganz schreckliche, ähm, ZDF-Familienserie. Ja. Können. Ich,
2: also, wie gesagt, ich finde, trotz allem finde ich das eine sehr gute Serie. Es ja. halt nur, weil ich bin ja, also, ich bin ja ein, ein Objekt meiner eigenen, meines eigenen Geschmacks und deswegen Absolut. ist es halt da nicht reingerutscht. Also, ich
1: habe tatsächlich gemerkt, dass ich das weiter gucken wollte. Trotz dieser von mir erwähnten 6x45 Minuten bin ich sehr, sehr schnell dran geblieben und wollte wissen, wie das ausgeht. Tolles Ensemble, auch ein paar Schauspielerinnen habe ich tatsächlich auch entdeckt. Zum Beispiel diese beiden jüngeren Schwestern. Die kannte ich vorher nicht, habe ich gegoogelt, geguckt, was sie gemacht haben. Ähm, großartiges Ding und ich finde auch, da wir ja erst Ende Januar zurückkehren aus unserer kurzen Winterpause, ähm, finde ich gut, dass wir jetzt drüber reden, weil das läuft zum Jahreswechsel. Mhm. Und ähm, ich dachte, oh Gott, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann ist Haus aus Glas schon wieder so alt, dass wir das eigentlich nicht nochmal ja. äh, besprechen. Jetzt, jetzt haben wir es heute gemacht. Jetzt Find haben wir es heute gut. gemacht,
2: das ist auch gut so. Das, äh, meine Nummer zwei lief äh, bei bereits bei Netflix, ich habe echt viel Netflix dabei heute, äh, und <lacht> liebes Kind, also deine Nummer vier. Meine
1: Nummer vier, Ja. ja
2: von äh, Isabel Klefeld eine, ein, ein Sechsteiler, ich nehme an sechs mal 45 Minuten. Ja, ich glaub, befürchte ja, aber man ja. kann es auch gut machen. Ja, kann man auch gut machen und hier ist es gut gemacht. Also ich weiß nicht, was, ob wir da vorhin es schon mal was eine, darüber gesagt haben. Wir hatten
1: einen Podcast ja, darüber, es genau. ist eine, die Verfilmung oder Serienverfilmung von einem Roman, der mhm. ist glaube ich auch Liebeskind. Ja. Wie immer haben wir den Roman nicht gelesen, weil wir wegen weil wir so viel Fernseh gucken müssen und keine Zeit <lacht> haben, Romane zu lesen. Das nur fix ich und bin Foxy immer irgendwie. wieder erstaunt bei anderen Podcasts, wo Leute dann immer sagen, ja, sie haben auch das Buch Ach, gelesen. Ähm, aber ja, es ist tatsächlich ähm, sehr, sehr spannend. Äh, es ist toll inszeniert. Es ist auch verwirrend genug. Also es gibt genügend Brüche in diesem Thriller, dass man irgendwie dran bleibt und rätselt. Äh, ne? Also viele Sachen sind mir echt zu konventionell, gerade in diesem Thriller-Gewerbe, yeah. das ist hier nicht so, aber es ist auch nicht so artsy, dass sie irgendwie den Faden verlieren. Nie, ähm. und
2: fabelhafte schauspielerische Leistung. also insbesondere die beiden Kinder, die da drin vorkommen, das sind, die spielen auf einem Niveau, als hätten die schon drei Schauspielschulen durchlaufen, ja. also es ist schauspielerisch toll, es ist inszenatorisch toll, es ist äh, es ist auch von der von der Charakterzeichnung her toll. Es hat wirklich, es hat praktisch keine Schwächen, finde mhm. ich, dieses, äh, obwohl es ein sehr drastisches Thema ist. Und gerade ja. diese Drastik, aber auch dadurch lebt, dass wenig davon äh, visualisiert wird. Also mhm. es geht um, äh, um Entführung, um sexuellen Missbrauch, um, um die härtesten Themen, die man sich denken mhm. kann. Aber es bleibt alles im Ungefähren. Und ja. das, ist, das macht diese Serie, das macht Isabel Klefeld
1: Boom, und es ist mal bin. wieder mit äh, Kim Riedler, auch so eine unterschätzte Schauspielerin, ja. die man immer wieder, wenn, wenn man sie sieht, äh, wo man denkt: Wow, die spielt super. Ja, ja und, und die kann
2: auch zerstört aussehen. Ja. Meine Fresse.
1: <lacht> genau. Ja, liebes Kind, auf jeden Fall eine der sehr, sehr sehenswerten deutschen Serien ja. des Jahres. Sind wir bei zwei angefangen? Wir sind bei deiner Nummer zwei, Mann. Ja, Lieber. ja. Und meine Nummer zwei ist jetzt das, was du vorhin in deiner Erinnerung als Film abgestempelt hast. Das ist hey. die ähm, ja, äh, Serie 37 Sekunden aus ja. der ARD Mediathek. Ich war
2: geistig verwirrt. Es tut mir leid. Das waren,
1: glaube ich, tatsächlich auch wieder sechsmal Mal 45 ja, Minuten. Erzähl mal kurz was über 37 Sekunden. Wieso soll wir ich haben. Was über Sie, was ist deine Nummer zwei. Es ist meine Nummer du, zwei. Ja. <lacht> du hattest es nicht? Doch, ich hatte es ja. Achso, aber als beim Film. Film genau. Ich kann nur über den Film reden. Nein, nicht über die also Serie. Ähm, ich fand, äh, also erzählt wird die Geschichte von einem ja, älteren in den 50ern ähm, Rockstar, deutschen Rockstar mit keine Ahnung, dänischem Hintergrund. Wir hatten es auch im Podcast, deswegen müssen wir es äh, genau das gar nicht so intensiv Und ähm, dem wird äh, vorgeworfen, wir lernen ihn auf einer Geburtstagsfamilienfeier kennen und letztendlich äh, kommt heraus, dass er eine Affäre hatte mit einer deutlich jüngeren Frau, die auch gleichzeitig so ein bisschen Fan von ihm ist, die selber als Songwriterin durchstarten möchte und das war eine Liebesbeziehung und dann kommt es eben, man will sich trennen, es kommt zu einem letzten Sexualakt und sie wird ihm letztendlich eine Vergewaltigung vor und die Serie erzählt praktisch davon, war es eine Vergewaltigung, war es keine Vergewaltigung, es kommt zu einem Prozess. Ein Thema, was wie die Faust aufs Auge passte äh, in diese, die lief im Spätsommer, glaube ich, die Serie, ne? zu dieser ganzen Rammstein-Debatte mhm. und überhaupt zu diesem ganzen ähm, ein, einvernehmlicher Sex, kein einvernehmlicher Sex, zu dieser ganzen großen Debatte sehen wir übrigens auch Anfang des Jahres ein ganz großes von Schirach-Stück dazu. Ähm, er sagt, sie sagt, ähm, was ich schon gesehen habe, also natürlich ein Top-Thema. Mhm. Ähm, warum hattest du es in deinen Filmen?
2: weil ich es auch das ist ein bisschen ähnlich wie bei Liebeskind, weil es weil es die Drastik der, dessen was zwischen Mann und Frau bei ungleichen Machtverhältnissen passieren kann, darstellt, schildert und inszeniert ohne ohne explizit zu werden, weil es sehr viel im ungefähren lässt, weil es ein Courtroom Drama ist, das das nicht so auf auf auf, auf Aussage und und Gegenargument abzielt, sondern sondern darauf, wie die Menschen darin agieren und Uh, überhaupt immer darauf achte, wie Menschen äh, in bestimmten Situationen agieren und, uh, und nicht die Systeme in den Vordergrund stellen. Wobei, äh, Courtroom-Drama,
1: also jetzt der Schierach, der kommt, äh, ist zu so 99,9 Prozent ja. ein Courtroom-Drama. Ich glaube, es gibt nur eine Szene oder zwei Szenen außerhalb des Courtrooms. Das darf der. Äh, bei, ähm, bei 37 Sekunden fängt das Gericht, glaube ich, erst in der Folge genau, so fängt an, spät ne? an, so
2: mhm. weil ja auch die, äh, die beste Freundin vom, vom Vergewaltigungsopfer ist, die Verteidigerin äh, des, des, des Täters, weil sie auch gleichzeitig noch der, äh, dessen Tochter ist, also alles ein bisschen verworren so. Gleichzeitig überschaubar, aber ich finde, ich finde, dieses Thema Vergewaltigung ist ja tatsächlich eines, das, äh, über das man immer wieder neu diskutieren muss, weil, wieso, äh, was, triggert die, die, was triggert die Film- und Serienlandschaft so sehr, dass es halt, äh, dass das ist teilweise irgendwie von zehn Filmen gibt es in vier, vier eine, mhm. die das Thema äh, Gewalt zum äh, Gewalt da äh, haben. Und äh, das hier schafft es, dieses Thema in den Zentrum zu setzen und gleichzeitig am Rande zu belassen. Und das finde ich fast schon kunstvoll gut gelungen. Ja, es ist auch ganz toll geschrieben und gespielt, ja. finde ich. Die Figuren sind sehr
1: echt. Und ich war sehr überrascht, dass ich auch etliche oder einige sehr negative Kritiken zu der Serie gelesen habe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo. Aber ich dachte, als ich das angeguckt habe, das ist wirklich mit das Beste, was ich aus Deutschland dieses Jahr gesehen habe. Ich habe auch ein paar Kollegen gesprochen, denen es ähnlich ging, es gibt aber auch Leute, die können mit der Serie ganz wenig anfangen,
2: ähm ja, egal, also wir fanden sie beide sehr, sehr ja. stark. Vielleicht, weil es eigentlich ein Film ist, aber das war... Das <lacht> ich, ja. ich, ich glaube ja, dass unsere, dass unsere Nummer eins sich deckt. So, sind wir weil schon bei Nummer 1? Wir sind schon bei Nummer 1, weil ja. sonst würde mich wundern, dass es bei dir fehlt. Also nee. ich, das Deutsche Haus, Das Haus ist ja. die
1: beste Serie des Jahres. Ja, ja. ja. ja.
2: ja. also ja, handelt von auch. den Ausschussprozessen ist also eine Fiktionalisierung über die Ausstützprozesse Anfang der 60er Jahre in Frankfurt und äh, macht das aus der Sicht einer Familie, so einer, einer Gastronomenfamilie und deren Tochter, die die Übersetzerin ist in diesem Prozess, ein bisschen da so reinrutscht, das gar nicht will. Und dann erleben wir äh, einerseits äh, ein, eine Milieustudie der Bundesrepublik äh, zu dieser Zeit, andererseits aber auch eine, eine äh, Studie der Betroffenen, also der, der Täter-Opfer-Konstellation, so wie die, äh, wie die miteinander interagieren, wenn die sich vor Gericht gegenüber sitzen. Und das ist diese Serie, Nimmt sich sehr, sehr, sehr nach den Büchern von Annette Hess und ihrem eigenen Roman, den sie vorher geschrieben hat, nimmt sich sehr viel Zeit dafür, diese Konflikte tatsächlich so darzustellen, wie sie waren. Also es ja. gibt, wir haben darüber gesprochen hier, müssen wir vielleicht gar nicht mehr viel ja. zu sagen. Für mich ist das das beste History-Tainment-Stück aus, aus, ja. aus diesem NS-Kosmos, wenn man den so nennen will, äh,
1: überhaupt. Es gab ja schon mal vor ein paar Jahren ähm Filme über diese Auschwitz-Prozesse Anfang der 60er in Frankfurt, ne? der Staat gegen Fritz
0: Bauer. Fritz Bauer, genau. Dann ja.
1: gab es noch so einen anderen, die, die habe ich auch beide gesehen, die fand ich auch beide gut, aber hier wird es tatsächlich nochmal ganz anders aufgezogen, also auch mit Familiengeschichten und so. Äh, du warst ja hier bei, den, bei deinen. Äh, bei der Jury wurde die da auch schon mit integriert? Nein, noch nicht. Da, nein, das nein. ist noch das nicht der Zeitraum. Genau, ist nicht mhm. der Zeitraum. Ich bin mal gespannt, weil wir hatten ja hier auch drüber gesprochen, dass ähm, wenn deutsches Haus bei ARD oder ZDF gewesen gelaufen wäre, gerade jetzt in der in der jetzigen Zeit, in diesem Spätherbst-Winter. Hätte sich, glaube ich, eine große gesellschaftliche Debatte an der Serie ja. aufgezogen. So ist sie nur
2: überall gelobt worden. Aber interessant, dass es bei Disney Plus tatsächlich die erste Serie gibt, der ich zehn Punkte gebe von zehn. Ja. So, das sieht bei den anderen hakt es meistens an so vielen inszenatorischen Mängeln. Und hier gibt es davon kaum, es gibt auch welche. Na klar, es fängt sehr suppig an. So, ne? aber, aber das ist dann natürlich auch immer da, dazu da, um, um den, den zivilisatorischen äh, Bruch zu äh, deutlich ja, zu machen. Also ich hätte auch hängt.
1: nach der ersten Folge, äh, bis auf diese extremen Turning Point der letzten Minuten, wo diese Anklageschrift vorgelesen wird, nach der ersten Folge hätte ich, wäre die Serie, glaube ich, hier nicht in meiner Top 5 gewesen. Ja. Gut. Gut. Ähm, für uns beide die beste Serie, das beste deutsche Serie des Jahres. Sind wir uns einig. Finde deutsches Haus, genau. Ja. International. International. Fangen wir ähm, mal an. Ja, ich würde sagen, ähm, soll ich mal sagen, was nicht in meiner top 5 ist? Nee, nee aber, <lacht> weiß ich, ich habe hier noch so ein paar, die es knapp verpasst haben oder über die wir nicht gesprochen haben. Ähm, egal, ich, können wir vielleicht irgendwann mal so zwischendurch ja, droppen. Also ich muss hier einfach noch mal als Abbinder ähm, auf fünf, die dritte Staffel von Ted Lasso erwähnen. Ähm, hatte einige der schönsten Folgen. Also es ist die große Feel-Good-Serie, der letzten Jahre, die jetzt im letzten Frühjahr mit der dritten und letzten Staffel beendet Du, Apple du TV nennst
2: jetzt Sachen, die nicht in deiner Top 5 sind? Nein, das so, ist meine Top nimmst 5. Ja Sachen
1: raus. Das ist meine Top 5. Okay. Ted Lasso ist meine Top 5. Ähm, ja, ist einfach das große Feelgood-TV, das große, sehr, sehr lustige, sehr kluge Feelgood-TV über einen fiktiven Londoner Fußballclub und seine Geschichte. Ähm, wurde viel drüber gesagt, ähm, aber in meiner Top 5 muss es einfach drin sein, die Amsterdam-Folge ähm, ist vielleicht die schönste, herzerwärmendste Folge Serienfernsehen, die ich dieses Jahr gesehen habe, wo
2: ich am glücklichsten war über 40 oder <lacht> Ach, 50 ist, Minuten. Das ist schön, wenn Fernsehen glücklich machen kann. Ja. Das, das
1: ist Ted Lasso ja. war das, was einfach glücklich gemacht hat die letzten Jahre. Deswegen ja. muss es hier in meiner Top 5 nochmal zumindest auf äh, der 5 stattfinden. Ja, Deine gut, meine, 5. meine
2: Top 5 macht, äh, meine, meine, meine Nummer 5 macht das Gegenteil von glücklich, nämlich zutiefst betroffen, aber sehr gut unterhalten. Und das ist The Last of Us, hast du wahrscheinlich vorher. Das habe ich höher, ja. Ja, okay. Ja, Damit äh, kommen wir zu
1: meiner Nummer vier und das ist die von mir ähm, hier schon erwähnte Serie The Bear. Ähm, wie gesagt, man muss ein bisschen reinkommen in diese sehr greischige, laute und hektische äh, Küchengesellschaft von Chicago. Übrigens auch mit einem grandiosen Soundtrack versehen. Äh, viel Chica Musik aus Chicago, aber auch andere Sachen. Man sitzt, es gibt auch bei Apple, Podca äh, bei Apple Music und Spotify ähm, Soundtrack-Listen. Ähm, also es ist einfach ein Ensemblestück, dem man sehr, sehr gerne folgt, was aber auch neben diesen ganzen witzigen oder auch einfach hektisch, äh, hektischen Küchenszenen auch dann sehr, sehr viel Tiefe für die Figuren. Mhm. Es ist, geht so ein bisschen in diese Mumblecore-Richtung, dass man einfach sagt, man sieht da echten Menschen beim Leben oder bei der Auseinandersetzung in ihrem Alltag zu. Es ist, fühlt sich extrem echt an. Und man erlebt Serien-Ensembles oder Ensemblestücke in Serien, auch noch mal auf eine ganz neue Art, wenn ich vorhin gesagt habe, bei Maestro habe ich Schauspiel noch mal auf eine neue Art äh, erlebt, kann man bei The Bear einfach das Zusammenarbeiten und das Zusammensein in einer Gruppe noch mal auf eine neue Art erleben. Und deswegen sollte jeder dieser Serie, die in Deutschland immer noch so ein bisschen Geheimtipp ist, in, in, bei den Emmys ist es für ganz viele Sachen nominiert. Mhm. Also The Bear ist ein ganz großer Hit in den USA. Vor diesem Originalrestaurant in Chicago machen die Leute von morgens bis abends Selfies. Ähm, es ist auch toll, dass es so erfolgreich ist, weil es ist eigentlich eine sperrige Serie. Es ist nichts, was so einfach so reinfließt wie, wie Ted Lasso, was jedem gefällt. Ja, ne? ähm, also deswegen muss es hier drin sein. Eine späte Entdeckung, aber eine, der ich weiter folgen werde, weil es bestimmt auch weitere Staffeln geben. The Bear ist meine
2: internationale Nummer 4. Okay, meine, äh, bin ich jetzt auch bei 4? Ja, ich bin auch bei 4, ne? das ist angefangen. Genau, hm. meine 4 meine ist, ähm, haben wir darüber geredet, hast du definitiv nicht, kann ich einen Buzzer in die Hosentasche stecken. <lacht> ist, ist Beef so, weil ich die einfach... Ja, hab ich noch nicht zu Ende geguckt, nee. deswegen... Ähm, ich habe ja. sie zu Ende geguckt, ich finde, es ist einfach eine echt gute Serie und ich mag auch das Aseptische an dieser Serie gerne, also so diese, diese Distanziertheit, die auch zwischen zwischen Publikum und Format herrscht die ganze Zeit, also dass man den Figuren nicht richtig nahe kommt. Diese ähm, Gastigkeit der die, Menschen. Ja, ne? wobei, wobei, also man kann zu allem auch äh, schon schon äh, irgendwie so einen Anker finden, so, aber der wird nicht, der wird einem nicht aufgepfropft und das finde ich gut, das gefällt mir. Wobei... Eigentlich Garstigkeit, also es gibt tatsächlich
1: Serien, da, da sind die Figuren noch sehr viel unzugänglicher oder, oder äh, unsympathischer, weil allein die zwei, drei Folgen, die ich jetzt gesehen habe, man kann ja sowohl zu dieser äh, Upper Class Frau als auch zu diesem Handwerker, also das sind ja die beiden Leute, die das Beef miteinander haben, die werden schon auch sensibel gezeichnet mhm. in ihren Brüchen, aber irgendwie hat, haben... Es war noch nicht so weit, dass ich den folgen mochte. So, dass ich, da, ich muss wissen, wie es mit denen ja, weitergeht. Vielleicht
2: fehlen dir 20 Minuten oder sowas, dass genau. du da reinkommt. Ich glaube, ich werde ja? Beef
1: auch noch weiter gucken. Gut, ja, wird auch nicht rausgenommen.
2: War das was jetzt? Das war. war da drei jetzt? schon? Deine drei kommt jetzt. Meine drei.
1: Ja, meine drei ist ähm, eine Serie, die auch äh, wie ich finde bei internationalen oder auch von der Kritik ein bisschen übersehen wurde, das ist äh, Fleischmann ist in Trouble.
2: Ja, hatte ich ja beim Ensemble
1: drin. Ja, ja. also ich fand Fleischmann ist in Trouble nach einem gleichnamigen Roman von der New Yorker ähm, Journalistin, ähm, fand ich eine ganz, ganz tolle Serie. Mhm. Also man äh, verfolgt diese Figur, diese New Yorker Arztfigur von Jesse Eisenberg gespielt. Jesse Eisenberg ist ja auch so ein Typ, den mögen manche und mögen, manche mögen den einfach nicht. Er ja, wirkt so also, schnullimäßig ganz Ja, oft, es ne, ist so. irgendwie so, ähm, manche Leute sagen, Jesse Eisenberg kann nicht Schauspieler, andere Leute sagen, Jesse Eisenberg ist einer der besten Schauspieler der Welt. Ähm, also es ist halt ein sehr markanter Typ, Claire Danes, die kennen wir, mhm. spielt seine Frau. Und die Einzige, die aus diesem ganz großartigen ähm, Ensemble, tatsächlich für Preise nominiert, ist diese Lizzie Kaplan, die die Freundin mhm. spielt, ne? die ja letztendlich das alte Ego dieser Schriftstellerin äh, ist, die diesen Roman geschrieben hat. Ne? Mhm. Also es ist eine Beziehungsgeschichte, eine Trennungsgeschichte, eine mit einem wahnsinnigen Plot Twist auch noch in der Mitte. Ähm, ich war total fasziniert, dass die Serie hat einige der klügsten Dialog, also hat ganz viel kluge Dialogszenen über Leben, über Beziehung. Ähm, ich weiß, dass es Leute gibt, die die Serie hassen, die einfach so, das sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die wo die Ellenfilme hassen. <lacht> das ist so ein bisschen die moderne Variant, Variante davon, wobei ich die noch sehr viel überraschender finde als Ellenstoffe oft. Ähm, ja, für mich war es eine der tollsten, spannendsten Serien des Jahres und glaube ich, für viele Leute ein Geheimtipp, die glaube ich Fleischmann ist in Trouble nicht so auf dem Schirm hatten.
0: Plus, ja, das 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 ja, okay. Ne? Genau.
2: Ähm, meine drei ist The Dry. <lacht> und zwar nicht, weil es so, weil, weil sich das äh, Zahl und Titel so ähneln. Ja. Hast, Hast du nicht? Ich, nee, habe ich geht's? nicht,
1: weil ich habe gedacht, mit äh, Roshin Gallagher habe ich es abgefrühstückt, aber ab, absolut, klar. Ja, absolut. Es ist eine Serie, die bei Arte zu sehen ist in der Mediathek. Ja. Ähm, die absolut eine der besten Serien, ich glaube, es ist eine BBC-Produktion, ne? Sowas, ja, also so ja.
2: vielleicht BBC Island oder sowas, ich weiß es nicht, ne? Ja, Was ist tatsächlich, also spielt da, spielt da größtenteils in Irland. In Dublin und äh, sagt auch viel über diese neue Bewegung der de, de, uh, Sober-Communities, die ja uh, immens wachsen. Also der Alkohol ist, hat es gerade ein bisschen schwerer als früher. In Irland? Nein, in, <lacht> äh, auch in, in Deutschland. In Irland ja. auch, sowas nehme ich an. Aber so ist einfach die Sober-Community wächst. Also es werden mehr Leute merken, was, uh, was Alkohol für ein Dreckszeug ist. Und ja,
1: in, ich habe ja schon erwähnt am Anfang, ich war seit fünf Jahren mal wieder im Stadion bei St. Pauli, weil ein Freund von mir eine, zwei Karten übrig hatte die gehen immer mit so einer größeren Gruppe, die jetzt, keine Ahnung, in den 20ern angefangen hat und jetzt in den 50ern ist. Ich hm. glaube, die Sober-Community in, in, bei den St. pauli
2: Stehplätzen wächst nicht so sehr, weil ich musste <lacht>
1: Mittag, Sonntagmittag ein Bier mittrinken und hätte ich mich nicht stark gewehrt, hätte ich noch ein zweites mittrinken müssen. Ja, Fußball
2: müssen. ist noch ein eigenes ein eigenes Feld davon. <lacht> Klar, das ist nicht so, dass der Alkohol plötzlich aus der gesellschaftlichen nee. äh, Mitte rausfällt, aber äh, es, es gibt mehr kritischen Umgang damit. Und das symbolisiert dieser Film The Dry, die Serie The Dry, und macht es sehr gut.
1: Finde ich auch. Es ist eine ganz tolle, facettenreiche, tragikomische Familienserie ja. rund um das Thema Alkohol, aber auch um ganz viele andere Themen. Äh, genau. Sind wir bei Nummer zwei?
2: Äh, weiß ich nicht, hast du deine drei schon genannt? Ja, du hast mit drei... Fleischmann ja, ja. war meine Nummer ja, drei. Ja, ja. Deine zwei bitte.
1: Meine zwei ist ähm, die zweite und die dritte Staffel äh, Reservation Dogs. Die ja. jetzt äh, Auch bei Disney. Ich habe meine, meine, meine Bestliste, wird hier von Disney nominiert. Disney, The Bear, Fleischmann, Disney, Reservation Dogs. Aber das findet sich ja alles hinter diesem stars Symbol von Disney, da wo die Leute immer gar nicht hinkommen, weil sie vorher schon bei Star Wars und bei Marvel ja. sich verklickt haben. Ja. Ähm, wie heißt es immer? Bei Böhmermann im Internet falsch abgebogen. Äh, bei Disney, bei der Disney-Streaming-Plattform falsch abgebogen. Also wenn man hinter Stars, also da sind kommen so diese normalen Serien von Disney, die eben von FX oder sowas äh, produziert werden. Ähm, und da findet sich für mich fand sich für mich im Jahr 2023 ganz viel Großartiges, unter anderem die ganz tolle und mittlerweile abgeschlossene Coming-of-Age-Serie Reservation Dogs, die in Oklahoma, in einem ja, Jugendlichen, in einem indigenen Reservat, bei ihren Träumen, Ängsten, Plänen, äh, bei ihrem Scheitern, bei ihren Triumphen des Lebens verfolgt,
2: haben wir hier drüber gesprochen. Das ist nicht das Schönste, was ich kenne. Ja. Wunder, wunderschöne ist Serie. Deine,
1: aber nicht deine Nummer eins? Nö, ist nicht in nee, das ist, nee,
2: weil ich, ich äh, neige dazu, äh, keine, keine Fortsetzungen äh, ja. in, in meine Toplisten zu nehmen. Das ist so ein Prinzip, aber es, ist, es heißt nicht, dass es schlechte, schlechte Sachen sind. Wobei ja, die,
1: die also wenn man es schafft, eine zweite und dritte Staffel von einer sehr guten äh, Serienidee auch zu so einer hohen Qualität zu führen, ist ja auch allein schon Auszeichnungswürdig. Ja, ja, genau. Das ist
2: aller Ehren wert. Aber also bei mir ist es so, dass ich verkneife mir das meistens, weil ich denke, wenn jemand etwas genuin Neues auf die Beine ja. stellt, ähm, dann, dann widme ich dem einfach lieber mehr Aufmerksamkeit. Kann man so machen. Kann man so machen. Deine Nummer zwei. Uh, about Saturday. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das so weit oben. Doch hast. richtig, ich, die hat mich, also sie hat mich wirklich umgehauen. Wieder das Thema Vergewaltigung, Serie, ja. so wieder, wieder sehr subtil dargestellt, ohne, ohne den Akt in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist genau die Kritik, die ja viele Formate, die das Thema, ähm, dieses Thema zum Thema haben. Äh, trifft, dass es, dass es auch oftmals so ein bisschen, bisschen Porn ist und das fällt hier halt weg. Wir erleben, wir erleben eine, eine norwegische junge Frau, die ein, äh, ein, eine sexuelle Begegnung hatte, die ganz offenbar nicht einvernehmlich war, ähm, aber mit sich selber ringt, also vor allem gar, gar nicht so sehr mit der, mit der Tat und dem Täter, sondern mit sich selber ringt, wie sie damit umgehen soll. Und das läuft, ich glaube, es sind zehn Teile, es ist relativ lang.
1: Ja, aber das sind so ganz kurze Tage. Nee, richtig so kurz sind die nicht. 15 Minuten. Sind die oder? so kurz? Ja, ich glaube, die sind mega kurz. Das ist okay. Letztendlich ist das ein Film von der Länge, so ja, von anderthalb bis zwei Stunden.
2: So kurz habe ich dir gar nicht ich gar nicht in Erinnerung. Es lief bei Neo, also auch in der, in der Mediathek. Und es ist ein tolles, ein tolles Porträt, das natürlich wieder Coming-of-Age-Elemente hat, aber nicht, gar nicht so sehr dieses, äh, dieses Wachstum äh, einer Person, sondern eher die Stagnation einer Person thematisiert. Und das ist, also ich war wirklich richtig geflasht davon. Das ist eine ganz tolle hm. Serie.
1: Das ist äh,
2: war ja leider so, dass man das
1: nur in der deutschen Synchronisation sehen. Leider ja, konnte. mittlerweile also, habe
2: ich mir sagen lassen, dass es dass es jetzt in der synchronisierten okay. äh, in, in der in der äh, untertitelten Version also zu das, sehen ist.
1: das spielt ja in so einer in, irgendwo in Norwegen, ja. keine Ahnung, ob es Oslo ist oder so, äh, in so einer Studentencommunity, also WGs mhm. und sowas, also eine WG spielt da eine ganz große Rolle und ich hätte die gerne mal, also es sp spielt ganz viel so mit diesem Authentizitätsflair in dieser Community von jungen Leuten, wie die leben. Und das hätte ich mir gern mal auf Norwegisch mit deutschen Untertiteln mhm. angeguckt. Und das konnte ich nicht. Jetzt haben wir halt gesehen, wie diese Mumblecore-artigen Gestalten aus der norwegischen Studentenszene halt alle schön Deutsch gesprochen haben bei mhm. ZDF Neo. Aber ja, es wenn ist, du sagst, es gibt Makler was zu
2: machen, so manchmal, wenn es das nicht gibt, vielleicht. Gibt es mittlerweile irgendwo eine Plattform, ja. die es macht? Vielleicht ist es bei, bei Neo, ich, manchmal machen die das, dass die es nachträglich dann mhm. noch in der untertitelten Version. Wie auch immer.
1: Ja, sind wir bei der Nummer 1. Ne? Deine Nummer 1. Naja, meine Nummer 1 ist deine Nummer 5. Ich meine, es ist zwar ja. ein bisschen langweilig, weil das ist die Serie, die wahrscheinlich dieses Jahr, äh, auch wenn es jetzt schon fast ein Jahr her ist, dass die lief bei HBO, sprich hier bei Sky die mich einfach am meisten umgeblasen hat, das ist The Last of Us, ja. ähm, ne? also die kriegt natürlich überall hier, ähm, Petro Pascal, äh, die Ramsey, Bella Ramsey sind alle für alle Emmys nominiert. Diese Dystopie äh, entstanden nach einem Videospiel und wir sind ja keine Gamer, äh, oder ich zumindest nicht, also ich kannte das Spiel nicht, eines der berühmtesten Videospiele aus dem eben ein, ähm, eine Serie entstanden ist, die man bei HBO und hier bei Sky gucken kann. Es, geht, es ist ein Roadmovie, es geht um eine untergegangene Welt und ein, ein mittelalter Mann ähm, muss einen ein Teenager ähm, durch die ähm, ja, zerstörten und voller Gefahren äh, mit vielen Gefahren versehen also in den USA führen und für mich war diese Welt, die da erschaffen wurde, natürlich auch mit großartigen Bauten, großartigen Tricks, aber auch dieses anrührende äh, Stück über die Gesellschaften, über die Charaktere hat mich total umgeblasen. Und äh, da sage ich einfach, ich bin ein Fan und bin, warte wie, wie bekloppt auf ja. die zweite Staffel, ja. die dann irgendwann kommt, die ja angeblich dann auch die letzte sein muss, weil von dem Spiel gibt es, glaube ich, nur zwei Versionen. <lacht> Ähm, ja,
2: Game of Thrones hat, hat sich ja auch irgendwann verabschiedet von seinen Vorlagen, Ja, von den wurde Vortrag, ich aber und dann aber auch dann
1: in den letzten beiden äh, Staffeln schwächer ja. erzählerisch. Also für mich, sag doch mal, ich weiß ja von unserem Podcast, den wir vor fast einem Jahr gemacht haben, dass du auch das gut fandst, äh, wie ja alle, es gibt glaube ich fast keine schlechte Kritik über The Last of Us, ähm,
2: aber du warst nicht ganz so geflasht wie ich. Warum hast du es jetzt trotzdem auf deine fünf genommen? Weil, weil es auch wieder dramaturgisch und inszenatorisch herausragend ist. Also weil es mhm. äh, immer unabhängig von diesen komischen Pilzgestalten schafft es, das eine, eine Spannung, die, die vielmals, vielfach sehr subtil ist, zu erzeugen. Ja. Äh, schafft es auch diesen Vater-Tochter-Konflikt, -Vater der ja gar kein leiblicher Vater-Tochter-Konflikt ist, sehr interessant darzustellen. Äh, stellt Verlust und, äh, und, und trotzdem Hoffnungs. Äh, zu schöpfen sehr, sehr interessant, mhm. da und sehr gut da. Äh, mir ist das Apokalyptische da manchmal ein bisschen, bisschen zu sehr drüber. Also, so manchmal gibt es gibt es irgendwie so, so Hundenartige Pilz-Monster-Überfälle. Pilz ich fand das auch die, die einzige kleine Schwäche
1: in der Serie waren diese Massen-Zombie-Szenen. Ähm, äh, äh, ja, ja. äh, das habe ich schon. Aber was ich wirklich, was man der Serie auch noch mal als ganz große Leistung zugute halten muss, ich meine. The Walking Dead wurde über Jahre heruntergewirtschaftet mhm. und dieses Thema, irgendwann haben die Leute über Walking Dead auch geschrieben, ja, die Szenen mit den Untoten sind mittlerweile die lang langweiligsten und die werden auch immer mehr rausgenommen, es geht im Prinzip nur noch um die Konflikte der Menschen ja. und es wird ja immer noch ausgeschlachtet, das Walking Dead-Universum und dass man mit einem sehr, sehr ähnlichen Szenario bei The Last of Us nochmal schafft, eine ganz große Sogwirkung, eine ganz große ja, Gefühlsmobilität irgendwie zu erzeugen, zu erreichen, das ist auch noch mal eine eigene Leistung, ne?
2: Ja, also es, die macht sehr, sehr vieles richtig, aber es ist ja. einfach so vom Genre her äh, packt es mich nicht so sehr, dass ich das, äh, dass ich das deswegen höher ranken würde, aber weil ich das, weil ich wertschätzen kann, was da auf die Beine gestellt wurde mhm. mit ich vermute ich einem gigantischen Budget. Ähm, ist, ist es halt echt aller aber,
1: aber ein Budget, was sich glaube ich für HBO gelohnt hat, weil die Serie ist sowohl bei den Kritikern ähm, als auch beim Publikum auch ein richtiger Hit. Ja. Die HBO auch gebraucht haben,
2: glaube ich. Ja, ja und hohe Budgets sind ja auch relativ heutzutage. Ich meine, ja. jede, jede Folge von The Crown kostet, glaube ich, 13 Millionen Pfund oder sowas. Oder, oder guckt dir ja an, was sie bei Citadel oder bei der ja. Charme mit dem Geld gemacht haben. Ja. Ja. Von daher verstehe ich, dass es, ich wusste auch, dass es dass es bei dir hoch läuft so. Ich wusste aber auch, dass meine Nummer 1 bei dir jetzt gar nicht so gelistet ist. Ich habe nochmal ganz kurz geguckt, bevor du deine, oder mach deine
1: Nummer 1 und wir sagen danach nochmal, was nicht vertreten war.
2: Okay, habe ich nicht hab ich, hab ich hab keine irritiert. Gedanken drüber gemacht. Ja, du irritierst mich schnell, aber ich bin auch leicht zu irritieren. Everything Now. Es ähm, lief auf Netflix, hatten wir hier auch in der, äh, in der Runde, haben wir einmal angesprochen. Das ist diese, diese Mischung aus Sex Education und Euphoria, um eine Ach, um die Tatsächlich. Um ja. eine, Hast du so hoch? Eine, es, ist, es, ist, es hat mich so angerührt, diese Serie. Das hat mich, die hat mich so, die hat mich so innerlich getroffen und ich habe konnte mich so sehr in diese in diese Figuren reinversetzen, wie sie wie, wie halt ein, äh, ein, ich glaube, sie ist so 15, 16 ungefähr. Mit der, mit der anorektischen Genau, die anorektische, Londonerin. Lange, lange in Therapie war, sehr lange in Therapie, ein halbes Jahr oder sowas, kommt zurück und will everything now, alles nachholen, was sie in dieser Zeit verpasst hat, weil das so die, so die Hochk Hochkampfphase der Pubertät ist und arbeitet sich halt durch äh, quasi durch ihr durch ihre Bucketlist dessen, was sie alles verpasst hat und muss aber gleichzeitig immer noch damit, äh, hat immer noch mit ihrer Anorexie zu tun. Und diese beiden Themen so humorvoll und gleichzeitig tragisch miteinander zu verbringen, das ist Tragikomik äh, in Bestform, sagen wir mal. Das ist tatsächlich eine Serie, wo wir eine relativ
1: unterschiedliche Wahrnehmung hatten, weil... Äh ich fand, die war mir zu gekünstelt tatsächlich. Also das, das, das hat ja so ein bisschen diese Ästhetik von Sex Education, also immer so ein bisschen drüber, die Charaktere sind drüber, sind zu exemplarisch irgendwie in ihre... Zu exaltiert auch. Ja, sehr exaltiert. Ja. Die reden oft zu klug daher für ihr Alter und ich bin ja wirklich so ein Fan von dieser The Bear-artigen Authentizität, dieser Mumblecore, hier einfach mit der Kamera draufgehalten, echte Menschen, auch wenn das natürlich auch wieder eine besondere Kunstform von Schauspiel ist so zu tun, als wäre man ein echter Mensch, obwohl man hier gerade schauspielerisch ein ganz großes Feuerwerk abbrennt. Aber mir war die tatsächlich zu künstlich und ich finde das interessant und ich hatte deswegen bei Everything Now Probleme anzudocken emotional. Und es ist interessant, dass bei dir es genau andersrum war und du das als große Stärke ja, weil der ich, weil Serie siehst, dass du da andocken konntest.
2: Ja, also die, es ist nicht die große Stärke, dass sie so günstig ist. Das ist, halt, das ist halt ein Spiel. Das ist ein ästhetisches Spiel, das auch bei Sex Education äh, gepflegt wird. Ja. Dass man eine, dass man äh, die Realität der, Mensch, äh, der der Pubertät in ein, in ein Umfeld packt, das, das so leicht drüber ist. Das fast schon karnevalistisch wirkt teilweise und dass die Charaktere auch immer so edgy sind. Aber genau das soll halt die, das, die Extreme der, dieser, äh, dieser Lebensphase äh, symbolisieren und macht das, finde ich, sehr souverän und macht das sehr, macht das sehr schön und macht das auch sehr interessant und originell.
0: Mhm.
1: Ja, damit haben wir irgendwie unsere Top 5 Serien. Ich fand, wir waren wunderbar divers. Du hast eine Nummer 1, die wäre bei mir nicht in den Top 20 aufgetaucht. Ja, ja, okay. ähm, wir beiden diverse, ich mich mich. Ja. <lacht> Alte weiße Männer divers. Ich wollte noch nochmal äh, wir haben nicht, wir haben über Beef gesprochen, ähm, als eine der wichtigen Serien. Wir haben über eine ganz wichtige Serie des Jahres hier nie gesprochen, das war Wednesday.
2: Ja. Hast du eigentlich Wednesday ja, gesehen? Ja, ich, ich fand es gut, ich fand es aber nicht toll. Also ja, ich es fand hat
1: ja ganz viele Leute begeistert, ja. auch unterschiedlichster Generationen. Generation. Ja. Es war einer der ganz großen Hits bei Netflix. Ich habe es tatsächlich bis heute noch nicht gesehen. Nee,
2: ich habe ich hab so sechs Folgen gesehen und fünf, sechs Folgen gesehen und ich fand es wirklich gut, aber es ist überhaupt nichts, was mich getriggert hat. Was hat die, was glaubst du, war das große Erfolgsgeheimnis? Ah, ich glaube, das ist diese, diese Mischung aus, aus Horror, Horror, Magic, Fantasy, mhm. Mystery... Was ja generell so seit dieser Biss-Zeit immer dann besonders, äh, besonders bei den Leuten ankommt, wenn es noch gleichzeitig so emotionale Aspekte bekommt und Liebes, Liebessuche und dann Bindungs, Bindungssehnsucht und so weiter. Und das ist halt, das geht, da geht es um Außenseitertum und alles, was ja, also Was diese, halt, diese
1: College-Stoffe oder diese Highschool-Stoffe sozusagen erfolgreich macht, genau. funktioniert da auch.
2: Ja, und das Ganze eben so ein bisschen mysteriös verabreicht. Es so. hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich meine, es ist nach wie vor das mit Abstand meistge meistgeklickte Format bei Netflix. Ja so und das ist das also
1: also bei uns in der Familie wie gesagt ich habe es noch nicht gesehen hat zumindest zwei Generationen begeistert ja ähm, Beef haben wir drüber gesprochen ähm, über One Piece haben wir auch nicht gesprochen Was ist One, Piece? One Piece ist diese auch sehr teure Anime-Realverfilmung über irgendwie so, so, so Seefahrer mm, irgendwie an, aus Japan. Fragen. Ist auch einer der ganz großen Netflix-Hits. Okay, wenn wir beide nicht gesehen haben, reden wir noch drüber. Und was meine Top 5, eine andere tolle Science-Fiction-Serie, und das ist das letzte, was ich hier auf meinem Zettel habe, was meine Top 5 relativ knapp verpasst hat, war Silo, das fand ich auch eine tolle ja. Serie. Das hat dich nicht so getriggert. Nö, ne? nee,
2: auch nicht. Aber es ist, kann ich auch wieder appreciaten, wie mein Sohn sagen würde, dass es, dass es sehr, sehr gut gemacht ist, ja. dass es auch gut durchdacht ist, also dass das Drehbuch ist gut geplottet mm. und alles. Aber es ist einfach so diese, diese Fantasy-Welten. Das ist, das das ist, ist nicht anders. Fantasy, das ist Science Fiction. Ja, ist aber es ist schon Fantasy. Also ich meine, das ist ja so, so wie auch so wie auch Star Wars insofern Fantasy ist, als diese Science Fiction-Welt nicht so durchtechnisiert ist, sondern die sind ja, ja die haben ja, die haben ja sowas Mittelalterliches, was dann immer so mitgetragen, mitgetra also von der, ja. vom Style, von den Klamotten her und so weiter. Also, also es ist ein
1: Gesellschaftsbild von Menschen, die sich halt unter die Erde zurückziehen mussten ja. und da eine Gesellschaft auf 150 oder 180 Stockwerken in einem Silo, in einem unterirdischen Silo gebaut haben. Ganz großartige Serie, ganz tolles Production Design, interessante Geschichte, Rebecca Ferguson äh, läuft bei Apple TV Plus, ist eine tolle Science-Fiction-Serie, wer sich für Science-Fiction Stoffe und für dystopische Stoffe interessiert und das noch nicht gesehen hat. Ich glaube, es ist auch ein ziemlicher Hit bei Apple. Also ja. sofern man bei Apple einen Hit haben kann. Und streaming den immer noch nicht ganz so viele Leute kennen. Schaut da auch mal rein. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, und das macht mich so unglaublich zufrieden, lieber Jan, über ganz viele Serien und Formate und, und, und Auftritte von Schauspielenden gesprochen ähm, im letzten Jahr. Oder im Jahr 2023, wo ich vorher immer so ein bisschen schlechtes Gewissen hatte. Ach Mensch, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, das haben wir gar nicht thematisiert. Mhm. Wir haben doch jetzt sehr viel, glaube ich, angesprochen in der heutigen Folge.
2: Ja, der Eimer ist jetzt voll.
1: Genau. Und deswegen, weil wir euch so viel Input gegeben haben, machen wir jetzt auch eine ganz kleine Winterpause, damit wir so ein bisschen geschmeidig in den Januar reinkleiden können. Reinkleiten können, wollen wir am letzten Freitag, des Januars erst wieder weitermachen mit unserer neuen Folge. Da werden wir dann auch so ein bisschen auf die Programme des Januars, denke ich mal, zurückblicken. Und ansonsten wünschen wir euch ein ganz tolles neues Jahr 2024, wenn ihr uns ein kleines Geschenk machen wollt. <lacht> ja, du, Community Building, das ist eine große Sache, weil Hörerzahlen, Hörerinnenzahlen ist äh, für uns entscheidend, dass wir irgendwie die Zeit hier investieren können, um diesen aufwendigen, vorbereitungsaufwendigen Podcast weiter zu betreiben. Und wenn ihr uns einen kleinen Kommentar, gerne einen positiven bei eurem Spotify, bei eurem Apple Podcast oder wo sonst ihr uns hört, hinterlassen könnt. Einige Menschen haben das getan zuletzt für den, da möchte ich mich herzlich bei bedanken. Das ist auch einfach persönlich immer schön, wenn man mal was liest. Immer. Einen Kommentar. Und ähm, ja, lasst mal ein Sitzchen da für uns und das bringt uns wieder ein bisschen nach vorne. Ansonsten freuen wir uns aufs neue Jahr, oder? Ja,
2: kommt so oder so gut rein, kann nur besser werden.
1: Tja. Das fast wollen wir jetzt nicht mehr auf. Machen aber. wir nicht Wir wünschen einen. euch ein ganz schönes Jahr 2024. Lasst es euch gut gehen genau. und andere auch. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Ciao. So.
2: Auch eine noch, der Fernsehpodcast.